0: Wir haben jetzt quasi den ersten richtigen Tag auf der Gamescom hinter uns, den ersten vollständigen Messetag und wollen genau darüber mit euch reden, was wir alles gesehen haben heute, welche Termine wir hatten, wie wir diesen Punkt, wollen genau darüber mit euch reden, was wir alles gesehen haben heute, welche Termine wir hatten, wie wir diesen Podcast nennen werden, stinkende weiß ich Füße, jetzt weiß Stinkende ich jetzt
1: Füße und leckere Games.
0: Ich dachte an ruhe Podcast. Ruhe-Podcast? Ja, wegen unserem letzten Termin heute. Warum denn Ruhe? ruhe -Pod. Ruhepodcast.
1: Oh mein. Das ist aber ohne wir sind jetzt zwei Stunden drauf gesessen, oder? Das kam mir ja
0: vorhin schon der Gedanke.
1: <lacht> ja, das kommt hin. Ja. ja ich, wir hatten heute den personifizierten, haben wir den personifizierten ruhe ja. getroffen. Wir kommen später darauf, wer es war, aber... Ich glaube, da müssen die Leute nicht lange nee, raten. Muss man, es war nicht der es war der andere. <lacht> ja.
0: So, äh, ich würde sagen, wir das stürzen uns direkt rein in die Termine, oder willst du noch was sagen? Ich muss
1: einfach mal ganz kurz allgemein sagen, dass das der beste Tag war, den ich hier auf der Gamescom verbracht habe. Ganz ohne Zynismus, ganz geplant, was wir machen. Wir hatten keinen Druck, wir, hatten keinen, wir mussten nichts aufnehmen, wo wir keine Lust hatten. Es war einfach von Anfang bis Ende perfekt. Die Termine waren geil. Die Leute waren so unglaublich freundlich und nett und enthusiastisch, die man getroffen das war hat. Wirklich so. Also an jeder Stelle hatte einfach jeder Bock. Und das, die Game-Designer hatten Bock und waren teilweise total nervös. Die ja. Publisher hatten Bock. Jeder hatte Bock und äh, hat sich die größte Mühe gegeben, irgendwie auch spontan dann Termine zu ändern oder sonst irgendwas. Das war von Anfang bis Ende eine tolle
0: Erfahrung. Ja, das war ein sehr, sehr schöner Tag. Kann natürlich sein, dass das in zwei Tagen schon ganz anders aussieht, Mö. wenn äh, die Leute all das, was sie heute gemacht haben, schon nochmal, ja. zweimal machen ja, ja, ja. mussten. Ähm, aber heute war wirklich toll, da kommen wir sicherlich auch noch zu einigen Beispielen. Wir haben angefangen mit Ubisoft heute, das waren mhm. unsere ersten Termine, haben dort... Anno Entschuldigung, darf ich noch mal kurz was vorher
1: sagen? Natürlich. Nämlich, weil die Leute sich die ganze Zeit weil wir es vergessen werden und die Leute sich fragen vielleicht die ganze Zeit, wegen EA. Äh, EA hat heute eine Pressekonferenz gemacht, das sind allerdings einfach nur Footage zu bereits angekündigten Spielen gewesen und wir haben am Freitag einen Termin bei EA, äh, wo uns die ganzen Sachen entweder selbst angucken können oder anspielen können, in den meisten Fällen sogar, ähm, deswegen... Haben wir jetzt nicht groß uns die Trailer angeguckt. Wie gesagt, am Freitag werden wir da ausführliches ja. zu sehen. Und das gleiche geht auch zu Mafia 3. Den Trailer haben wir auch noch nicht gesehen. Ja. Aber auch dieses Spiel sehen wir da am Freitag.
0: Genau, also darüber reden wir noch. Nur eben halt im wahrscheinlich letzten Teil des ja. der Gamescom Special Podcast genau. Reihe, der hoffentlich am Freitag kommt. Wie wir genau das am Freitag machen. Naja, Samstag wissen. dann. Ja, oder am Samstag, genau. Mhm. Aber den wir hoffentlich am Freitag aufgenommen kriegen. Ja. Weil ihr müsst wissen, wir haben Freitag äh, noch ganz normal Termine und sind noch auf der Messe. Und unser Zug fährt dann irgendwie 17.48, glaube ich. Noch was, genau. Also, wir sind dann an dem Tag schon wieder unterwegs zurück und werden dann mal gucken, ob wir den irgendwie auf dem Zug aufgenommen kriegen genau. oder so. Also, irgendwie kriegen wir das schon hin, dass ihr dann Samstag einen Podcast habt ja. und wir diese die Gamescom Special Podcast-Reihe abschließen. Aber jetzt erstmal zu Teil 2 und jetzt auch endlich zu Ubisoft, was so. unser erster Termin war, angefangen mit Anno 2250. Nein, 2205. 2205, mhm. dann hast du es hier falsch aufgeschrieben. Das ist totaler falsch. Ich habe gerade Robins Terminliste so von mir Scheiß und von. das einfach vorgelesen.
1: Also, ich habe bei mir 2005 stehen <lacht> so. auf meinem Notizzettel. Warte mal. Deswegen. glaube, ich habe es abgeschrieben von dem Zettel.
0: Weil also da bin ich mir jetzt wirklich nicht mehr sicher bei diesen Anno spielen, weil die Quersumme also, ist immer das, das woran ich ist egal, ob
1: es 2005 oder 2050 ist, glaube ich. Irgendwann bist du so weit in der Zukunft, dass nichts mehr macht. Aber ich glaube, es ist noch 5. Weil 20.50 ist zu einfach, 20.05 ist schwieriger auszusprechen. Ja.
0: Ja. Okay, du Guck mal, die du...
1: Games da schon vor vier Stunden, der Heiko hat schon einen krassen Artikel geschrieben.
0: Ja genau, der Heiko Klingel, ist das bei uns mit drin. Mit
1: dem, dem, wegen dem wir warten mussten, fünf <lacht> Minuten. <lacht> fünf Minuten. Ja, ich möchte das kurz öffentlich antragen. Heiko Klinge hat meinen Terminplan, kommt, es nee, war völlig egal, aber trotzdem, war ja. schön, hat mich gefreut.
0: Ah, der war auch direkt sehr, sehr freundlich, der äh, Presenter. Das Dorn. war der Nils, genau, das war der Nils. Product
1: Manager, ja. Ich, war, ich wollte nur kurz sagen, ich wäre eng, ich habe so groß gehabt, wenn jetzt irgendwie so ein YouTuber reinkommt und wir deswegen warten mussten, so, weil es ja. ein, ein YouTuber mit 500.000 Klicks ist, dann äh, bin ich aber böse. Aber dann war es äh, Heiko von der GameStar, hab ich gedacht, okay, alles klar, hätte ja. ich auch Der auch, andere Experte von ja. der GameStar, das, das ist das das okay. schon. Darauf darf man ruhig warten.
0: <lacht> ja. Und äh, sie haben halt Anno gezeigt und haben sogar ein paar ganz neue Sachen gezeigt, also nicht einfach nur wiederholt, was sie im Endeffekt schon vor ein paar Wochen gesagt haben, mhm. darüber war ich sehr glücklich, weil das hatte ich so ein bisschen befürchtet. Äh, nee, sie haben was ganz Neues revealed, zu dem ich auch ehrlich gesagt gleich kommen wollen würde, ja. nämlich, dass es neben den quasi normalen, normal zu besiedelten äh, Gebieten ja also auch den Mond die
1: tropischen Islands, ja, wie uns jetzt auch kennt,
0: ja auch den Mond gibt, das wissen wir ja schon, aber jetzt auch zusätzlich noch die Antarktis. Das heißt, du hast noch ein drittes Gebiet, noch einen dritten Pfeiler, auf den Anno 2205 aufbaut, äh, und das ist sehr spannend von den Gameplay Implikationen her, weil eben Hitze bzw. die große, große Kälte in der Antarktis eine große Rolle spielt zu der Art und Weise, wie man dieses Gebiet besiedelt aber auch einfach audiovisuell war das da unfassbar toll aus, wie das einfach dargestellt wurde, wie ja. der Schnee durchs, äh, durch den Bildschirm wehte mhm. und wie hoch aufgelöst diese Eistexturen einfach waren das war sehr, sehr hübsch
1: Das ist grafisch Hammer gewesen, hat auch richtig geruckelt auf dem äh, PC, auf dem es gezeigt wurde ähm, ist ja noch ein paar Monate zum Release, aber das war wirklich grafisch der absolute Hammer.
0: Ja, das konnte man sich sehr gut anschauen. Und da sind halt so Sachen drin, wie dass du so Klimawandler hast, die du bauen musst, oder dass du Industrie hauptsächlich in der Antarktis baust, also das ist natürlich nichts, wo man jetzt irgendwie eine große Stadt mit ganz vielen Bewohnern ja, baut. genau
1: wie auf dem Mond, dass es halt genau. für Ressourcen abbaut.
0: Und man muss, also es gibt ja trotzdem Camps, also es sind dann ja wirklich so ein paar Zelte, die dastehen, aber die muss man in der Nähe von Fabriken bauen, weil die halt Hitze ausstrahlen ja. und das ist wichtig dafür. Das heißt, man kann nicht wie in, klassischen Anno, in klassischer Anno-Manier, Einfach so ein Ballungszentrum aus äh, Wohnhäusern mhm. bauen, sondern muss sehr gestreut genau. planen, wie man denn seine Stadt in Anführungszeichen, beziehungsweise seinen Industriekomplex äh, dort einen technischen Unterschied macht, ja. wie du das besiedelst. Und auf dem Mond sind es ja die Krater und sowas ja. alles.
1: Ja, und also ich finde halt auch einfach so cool, dass es einfach dann so viele unterschiedliche Gebäude dann auch sind, weil du sagst ja schon, diese. Wohnungen sind da halt dann so Zelte und alles was du halt baust, sieht völlig anders aus als die Sachen, die du am Mond baust ja, oder auf stimmt. den Inseln baust. Das ist halt einfach ein optisch. Also das war ein sehr, sehr cooler Unterschied, der dir sofort klar wurde, wenn der von einem Szenario zum anderen gewechselt hat, die auch alle Teil desselben Spiels sind. Also du sagst jetzt nicht, ich mache jetzt ein neues Spiel auf dem Mond oder ich mache ein neues stimmt. Spiel auf der Insel, sondern du wechselst immer wieder hin und her. Und das gibt ihm ja auch nochmal eine ganze Zeit. Ja, einen also
0: es Spiel. ist quasi verbunden mit so einer Art Weltkarte, auf der du mehrere Maps anwählst ja. im Endeffekt. Die laden dann und dann bist du halt da drin. Äh, weiß noch nicht, wie, wie sich das dann tatsächlich auf naja, lange Sicht spielt. Also ob es auch so Situationen geben wird, wo du dir denkst, okay, jetzt will ich eigentlich gerade mal nur eben kurz hm. in die Antarktis Map und nur was Kleines fixen hm. und muss dann halt so lange dafür laden, weil es ja immer, also geht ja auch eigentlich gar der nicht ja anders. Der hat geladen wirklich, oder? Doch, 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 der ja? hat dafür geladen, okay. ja. Naja und äh, ich glaube dieses ganz schnelle hin und herspringen wird nicht so richtig möglich sein da muss man wahrscheinlich mal nee. ein bisschen voraussicht darauf ist es auch nicht
1: auch ausgelegt so das zu stellen ich nehme nehm
0: auch mal an dass glaube ich der Fokus wirklich immer noch diese grüne ja. Landschaft ist die du halt besiedelst mit deinen halt auch deine Leute wohnen ja. äh, logischerweise und was halt das Größte ist und das Mond und ähm, und äh, Antarktis Zusatz sind und industrielle Unterstützung
1: ja äh, was sie noch gezeigt haben, was auch ich, ich habe jetzt die letzten Annus, ich habe Anno äh, 20 irgendwas gespielt. 70. 20, 20, 70. Ja, das habe ich gespielt, aber, da, äh, aber nicht so mega weit, deswegen weiß ich nicht, ob es da auch schon diese RTS-Mechaniken gab. Aber ist das ein Reveal, ein neuer? Die RTS-Mechaniken, ich, glaub, das ich war glaube ein schon neu. oder? Ja, weil es gibt nämlich äh, Nebenquests, also diese ganze Struktur, das hat uns der Manuel letztes Mal im Podcast
0: Du musst das Buch, glaube ich, mal hinsetzen, so. weil man das total. Entschuldigung, falls hören ich dir wird. das
1: Mikro zu, äh, zu schwenk, hast also du mit meinem Notizbuch. Äh, äh, Manuel hat uns jetzt mal im Podcast erklärt, weil der auf so einem Event war, dass es halt nicht mehr diese klassische Story gibt, sondern das Endlos-Spiel und darin eingebunden halt so Nebenquests und sowas. Und das hat man jetzt halt genauer gesehen, dass du eben Nebenquests äh, starten kannst. Und die sehen dann unterschiedlich aus. Und es gibt halt so Crisis-Zone-Nebenquests, wo dann tatsächlich. Einheiten an die Seite gestellt bekommst, eine feste Anzahl, äh, und mit denen hast du dann halt einfach eine Map, so Company of Heroes mäßig, oder ja. bestimmte Mission bei Warcraft 3 auch, und da musst du halt mit diesen Einheiten durch diese Map und bestimmte Missionsziele erfüllen, du sammelst, währenddessen Ressourcen auf, die es nur in diesen Nebenmissionen gibt, äh, die du tatsächlich, das hat er immer wieder betont, nicht im normalen Spiel äh, ja. ähm, anbauen kannst oder finden kannst, ähm, aber er war auch, war ihm auch wichtig zu sagen, dass du die Nebenquests immer jederzeit selbst Auswählt. Also, du wirst nie gesagt bekommen, die XY greift dich an Punkt Z an, äh, verteidige oder es verloren, sondern du hast immer selbst die Möglichkeit zu sagen, jetzt will ich das machen und jetzt will ich es nicht machen. Und deine Einheiten, die nimmst du dann auch mit wie in der nächsten Mission, die werden stärker, die kriegen neue Fähigkeiten, leveln auf äh, und innerhalb dieser Mission kriegst du dann auch fehlt auch neue Einheiten, du baust die nicht selbst. Ja, also es ist nicht so, dass du die in deinem Baumodus, sage ich mal, baust und dann in diesem RTS-Modus hast in Nebenquests, sondern das ist separat voneinander so wirklich ja. zumindest.
0: Da weiß ich auch noch gar nicht so richtig, was ich davon halten soll, ehrlich ja. gesagt. Es ist halt so, ich, ich auch, halt noch ein bisschen fraglich,
1: was, wozu diese Ressourcen jetzt genau verwendet werden. Ich weiß jetzt halt nicht, ob er da ein konkretes Beispiel gezeigt hat.
0: Ähm äh, das weiß ich gerade auch nicht. Er ja. hat halt die, man konnte die halt alle noch aufrüsten. Doch, ich weiß noch.
1: Er hat diese Module weil ähm, Industriebauten kannst du jetzt ja einfach mit Modulen erweitern da hat er irgendwie so eine Energieerzeugungsbaute gezeigt, wo er so ganz viel weiteres Dinge dran gebaut hat dass es von 100% auf 300% gebaut wurde und diese Module hat er mit den Ressourcen okay. gebaut, die er vorher in der RTS-Mission hat. Und diese, Aber ich meine, das sah wirklich gut aus, also du hattest Spezialfähigkeiten, Airstrikes und so weiter, bis bist du mit dem Schiff durch die Gegend gefahren, hast also du gegnerische Schiffe kaputt gemacht und die sind teilweise irgendwie U-Boote, sind unter Wasser hervorgekommen und dann sich dann so ein Ambush ja. haben die dann verpasst. Das sah aus wie ein echt gutes RTS tatsächlich, aber die Sache ist, Leute suchen da ja nicht unbedingt nach bei einem Anno-Spiel.
0: Nee, und ich finde zumindest das, was sie gezeigt haben, sah auch ein bisschen simpel aus, also da war die, der Schwierigkeitsgrad einfach mega nach unten gedreht, ja, weil klar. ja alles sofort gestorben ist, ja. nachdem man es einmal angeschaut hat. Da kann man noch nicht so wirklich ein Urteil fällen, wie dynamisch sich das dann tatsächlich spielen ja. wird und ob das nicht einfach so eine, naja, Pflichtübung wird es ja nicht, weil es ja keine Pflicht ist, ja. aber ich weiß selbst nicht so ganz, ob ich so ein Fan davon bin, dass man das so fragmentiert, weißt du, dass ja. es so ein fast schon Modus, separates ja. Ding ist, was trotzdem seinen Einfluss hat auf deine Hauptkampagne. Aber äh, sie machen das ja wahrscheinlich ganz bewusst, weil die vergangenen Anno-Spieler hatten ganz oft irgendwie eine Form von Kampfsystem ja. und nie so ein richtig beliebtes. Ich meine, ich kann mich noch ans allererste Anno erinnern, Anno 1602, wie man da... Einfach nur Kanoniere bauen musste. Ja, ja, oh und ja. äh, das hat gereicht. Also die ganzen anderen Truppentypen waren eigentlich, konntest du in die Tonne klopfen, die waren egal. Hast du hast die auch irgendwie nie direkt gesteuert oder nur so, so halb? Es war ja, doch, doch, die hast du schon die Ja, aber es äh, hat nie
1: so, also nie so ein Age of Empires mäßig, sondern das war immer eher so.
0: Das waren halt so winzig kleine Fitzelfigürchen. Ja, irgendwie sowas. Ja, also ja. gut, das hat sich natürlich ein bisschen weiterentwickelt davon, aber es war halt nie der Fokus. Man spielt ja. halt an und nicht, weil man großes Heer aufbauen will, ja, was man auf die Gegner schickt. Und dessen sind sie sich ja bewusst und das auch ganz gut so. Es sah aber wirklich, also mein Fazit davon war, äh, das will ich jetzt gerne spielen.
1: Ich hatte sofort richtig Bock, das zu spielen. Ja. Äh, diese Das Aussehen von dem Mond und das Aussehen von der Arktis hat mich so direkt angefixt, weil das so auch andere Spielelemente waren. Und das, äh es ist
0: auch stilistisch einfach ansprechender, finde ich, als Anno 2070, wo ich einfach nicht so der große Freund war von diesem Stil, weil sie es nicht sehr nicht konsequent genug gemacht haben mhm. und das jetzt wirkt sehr konsequent.
1: Ja, und das wirkt halt mehr als, also das ist halt mehr als ich hier gedacht hätte, dass jetzt auch noch die Arktis reinhauen. Das hat so richtig ja, so das was... War, das ja, war so richtig.
0: Okay, damit können wir, glaube ich, Anno abschließen mhm. und kommen zu einem kleinen Ding, was quasi du erlebt hast und mhm. ich habe dich dabei gefilmt, nämlich der VR-Abteilung bei Ubisoft. Und ja, sowas gab es. Da hat man im Endeffekt zwei Sachen erlebt. Ja. Das eine war ein äh, Multiplayer-Capture-The-Flag-Spiel, in dem man über eine Stadt drüber geflogen ist. Ihr habt dort zwei gegen zwei gespielt, dazu kannst mhm. du gleich noch was sagen. Und das andere war im Endeffekt die eine Szene aus Far Cry 3, in der er den Hauptcharakter mit einem Stein an Fuß gefesselt ja. ins Wasser schmeißt. Die
1: uh, Do-You-Know-The-Definition-of-Insanity-Szene. Genau.
0: Nur halt das aus der Ego-Perspektive. Ja. Also war es <lacht> über, 3, über Far Cry 3, darum genau. Und ähm, da war es ganz lustig, dich zu beobachten. Ich glaube, du hattest deinen Spaß. Wirklich, also das war für mich das erste Mal
1: endlich, dass ich äh, VR ausprobieren ja, konnte. Es und das hat, hätte
0: fast nicht geklappt. Ich äh, wollte gerade sagen, äh,
1: die hatten den Termin, wir äh, hatten um 10 Uhr, ähm, äh, äh, Anno und um 10.30 Uhr eigentlich dann VR und die haben irgendwas aus irgendeinem Grund beides auf 10 Uhr gelegt. Ja. Und das dachte ich ja, war jetzt schon, das ist mir alles voll. <lacht> ich wollte mich wirklich, also wirklich seit zwei Jahren entflieht mir VR konstant, das war schon letztes Jahr mit Project Morpheus genauso. Ähm, aber dann haben, sind wir doch noch mit reingekommen, weil irgendwie einer nicht gekommen ist. Und, das war wirklich ein richtiges Aha-Erlebnis. Also du hast halt einen Adler gespielt und nebenher ist es halt einer, der ein Adler in meinem Team war und wie du sagtest, es ist dann ein Lichtkegel irgendwo in dieser Stadt, in Paris war das irgendwo in dieser Stadt erschienen und du musst dann in den Lichtkegel reinfliegen. Das war dann quasi so, dass du die Flagge aufgesammelt hast und dann musstest du eben in einen Ziellichtkegel reinfliegen. Ja. Und die Gegner konnten währenddessen auf dich zufliegen und mit X konntest du so Leuchtkugeln abschießen. Also du und, hattest einen controller zusätzlich genau. dazu, dass du mit... Man hat gesteuert, die, ähm, indem man in die Richtung guckt, in die Richtung, in die du guckt hast, bist du genau, automatisch das, geflogen.
0: die Blickrichtung war das Lenken. Genau, und sozusagen. wenn ich
1: meinen ich mein Kopf so nach links geneigt habe, statt zu gucken, dann ist das so ein Sturzflug nach links gemacht. Und dann konnte ich halt RT halten zum schnell fliegen, LT zum langsam fliegen, so kannst du dann enge Kurven und sowas fliegen. Ja. Und dann konntest du halt noch auf X schießen. Und so musst du halt dann, wenn irgendwie der Gegner gerade dann diese Fleck hat, musst du halt dann auf den Gegner ballern und du bist halt nur so ein kleiner Adler und natürlich fliegt dann der Gegner auch einfach so durch die Häuserschluchten und das. und wenn du dann wirklich selbst durch so eine Häuserschlucht halt fliegst und du halt nicht vor die Wände fliegen dass du das noch kaputt bist, das war wirklich ein Aha-Erlebnis, also als ja. ich das erste Mal dort runtergestürzt bin, hatte ich exakt das, oh mein Gott, ich falle, Gefühl im Bauch, das Achterbahngefühl, wo einfach der Magen mir nach oben gegangen ist, obwohl ich halt saß und das war so komisch was ich sitze hier aber, oh, oh, okay, okay, okay. Geholfen hat dabei, halt, dass ich selbst gesteuert habe, ja. das heißt, ich hatte da noch Kontrolle, wenn ich das nicht gehabt hätte, wenn ich einfach plötzlich gefallen wäre, dann wäre es wahrscheinlich, dann ich echt vom Stuhl irgendwie gefallen hätte, echt krass reagiert. <lacht> Davon gibt es ja Videos von Leuten, bei ja. denen das so passiert. Kann ich absolut verstehen, also so war ich einfach noch ganz Zeit mit so dumm grinsende Mund <lacht> oder Zunge raus, weil du die ganze Zeit so konzentriert ja, bist. Ja, ja, es war sehr
0: aufmerksam einfach nur. Also, ihr müsst euch vorstellen, wir durften halt nur die Reaktion filmen, ja. nicht wirklich was da gezeigt wurde, ja. obwohl ich nicht verstehe, warum nicht, aber... Na naja, ja, weil
1: das ist, ein Creed-mäßig sah es aus, kommt das heißt Creed VR, ein Adler... Ja, ja, wahrscheinlich einfach bla, um Spekulationen bla, bla, bla. Genau. zu
0: vermeiden. Ähm, aber allein das zu sehen, ohne das Bild schon, ist so unterhaltsam, weil halt, müsst ihr müsst euch halt vorstellen, Robin hat ständig so nach links und rechts den Kopf bewegt und das in so plötzlichen äh, Bewegungen ja. und dein Kollege neben dir äh, ja genauso ja. und ihr ja, habt euch ja angeguckt, teilweise angeguckt, das ohne dass ihr euch wirklich angeguckt habt und das äh, ist ein sehr absurdes Bild, das man mit Dubstep unterlegen soll.
1: Es hat also... Ich weiß schon vorher immer ich immer gesagt, doch das wird's bestimmt, weil halt er einfach so der Glaube, dass es, weil ich immer gehört habe, wie geil das ist. Und jetzt weiß ich, dass es das wird. Ja, es ist einfach, also es war einfach wirklich unglaublich. Es war eines der coolsten Spielerlebnisse, die ich so hatte, äh, wo ich auch ganz äh, danach noch so fünf Minuten war, so vom Fen weg vom Fenster war so, ach, alter, ich, ja, oh, 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 oh. äh, das mit äh, Wars hat ein bisschen uns gelitten, dass ich halt wusste, was passiert. Das ja. war die Szene, die ich kannte. Aber trotzdem hattest du in der Sekunde, wo du warst du, die so näher kam und das so dann kurz geschrien hat und dich irgendwie, und sie kommt immer näher und näher. Und dann denkst du, so, Whoa, back off, Alter. Du hast so richtig das Gefühl, dass deine soziale Zone gerade verletzt wird ja, von diesem Arschloch. Ja. Ähm, weil das hast du ja im echten Leben, hast du es ja ganz, ganz selten. Das, wenn überhaupt jemals, dass Leute wütend mit dem Gesicht ganz nah an deines rankommen und das, das triggert genau den gleichen... Du dich nicht wehren kannst. Yeah, also. Ja, das, das triggert einfach genau den gleichen Verteidigungsreflex, also, wo du so zurückzucken willst. Ähm, wenn ich nicht gewusst hätte, dass er mich dann auch noch ins Wasser stößt, wäre ich wahrscheinlich auch richtig zusammengezogen. Ja. Ich wusste es halt schon und habe mich ganz so vorbereitet, so vorbereitet, ich habe mich so ein bisschen <lacht> <angestuhrt>, <lacht> so dass mir so, okay, gleich falle ich, gleich falle ich, okay. Äh, alles klar. Ähm, unglaublich. Unglaublich ja. cool. Ja, ja.
0: ja. Assassin's Creed Syndicate haben wir da... War,
1: sorry, aber gar nicht erwähnt, War mit dem Oculus Rift. War mit dem, genau, genau.
0: Ja. Assassin's Creed Syndicate war das nächste Spiel, was wir äh, dort gespielt haben, beziehungsweise ich habe es gespielt. Robin hat zugesehen, weil du hast das ja auf einem Event in Berlin vor kurzem mhm. erstmal gespielt. Da haben wir ja auch im Podcast drüber geredet, äh, mit Mats damals noch. Wir haben jetzt quasi eine der großen Assassination-Missionen gespielt. Hauptliste genau oder? in Genau, in der Tower Bridge. Und... Das war im Endeffekt so, wie man wie es auch in Unity präsentiert wird. Tower of
1: London. Eigentlich. Tower of London, ja, ja. natürlich. Das habe ich zuerst so verwirrt, weil der dachte so gesagt, dachte, you are in the town of London. Ich dachte so, ja, das ja. <lacht> <lacht> Aha, okay. <lacht>
0: Stimmt. Äh, ja, also natürlich ja. Tower of London und äh, das wurde so präsentiert, wie im Endeffekt in Unity die Hauptmission auch präsentiert wurde, mhm. nämlich, dass du dein Ziel siehst in so einer Kamerafahrt und dann noch so Opportunities siehst, die Optionalen sind, wo du dir quasi die, das Erreichen deines Ziels erleichtern kannst. Ja. Und das gab es ja in Unity genauso ja. auch schon.
1: Und da war es halt immer nie so ganz, was was und was
0: genau was passiert jetzt, wenn ich zu dem
1: hingehe? Und es war immer so ein bisschen wischiwaschi. Und ich habe es da aus so einem einfach gemacht, weil ich einfach so ein Completionist bin, dass ich alles machen wollte. Ja. Und das war jetzt sehr viel verständlicher, ne? dass, du, dass, äh, dass eben dieser Rundflug kam und du hast wirklich eine längere Szene gesehen, wo du gesehen hast, da ist gerade irgendwas passiert. Und dann hast du ein Icon bekommen, was ein Stealth, das ist der Stealth-Weg, das ist der brutale Weg, ja. äh, so nach dem Motto. Äh, und dann, wenn du zu ihm hingekommen bist, zu dieser Person oder zu dieser Gegebenheit, für die du dich dann entscheidest, konntest du dann nochmal auf Details klicken und dann hat er den nochmal, äh, bevor du wirklich da, dem zugestimmt hast, hat er den nochmal angezeigt, das ist die Situation, das passiert dadurch.
0: Genau. Und das war ganz cool. Und wir, also beziehungsweise ich habe mich dann für quasi eine dieser optionalen Sachen entschieden und dann die Hauptmission gemacht und gespielt haben wir übrigens die Heldin sozusagen. Ja, die, die, die Zwillingsschwester. Genau, der Name, ich mir nicht gemerkt habe, genauso ja. wenig wie den Namen vom, ja. ein, vom anderen. Irgendwas mit Ivory von, oder Ivory glaub, oder ich kann so. Ich glaube, ich kenne auch nicht mehr den Namen aus dem von Unity. Arno. Arno, ja. genau. Ja, aber das werden auch langsam. Da kann ich ja. aber
1: ganz kurz zu sagen, äh, also das ist halt die Mission, in welche Mission, welchen Charakter du spielst, ist halt von der Story vorgegeben. Aber du
0: kannst in der freien Welt jederzeit
1: wechseln, tatsächlich. Das, äh, das habe ich noch nicht gewusst. Äh, ja, du... soweit
0: ich weiß, sind die beiden auch gleichermaßen Hauptcharakter. Genau. Ja.
1: Wie gesagt, du kannst jederzeit wechseln und es ist nicht einer mehr als der andere. Genau. ist halt ein bisschen schade, dass, dass das irgendwie erst wieder so ein bisschen anders angekündigt war, also ich hatte das nie so das Gefühl gehabt, dass es gleichwertige Charaktere sind. Ja,
0: naja, ist. weil halt irgendjemand auf dem Cover sein muss ja. und es ist halt dann. auch. die sind,
1: die sind schon weiter auf dem Cover, glaube ich. Aber von der Story, also von der Präsentation halt her wirkt es immer auf mich so als ob halt der Typ.
0: Ja, weil das halt der erste war, den ich gesehen ja, habe. Genau. Naja. Aber, naja ist ja Aber cool, dass das schön, also, schön dass ja. das äh, so ja, ist, wie es ist. Die Animation ähm, die Mission, da bin ich dann erst auf den Mauern von dieser Feste im Endeffekt äh, langgekraxelt, habe mich da teilweise, also habe teilweise versucht, den Gegnern einfach auszuweichen, mhm. teilweise habe ich es auch einfach platt gemacht, was in diesem Fall wieder extrem brutal ist, die gute Dame hat ja so einen, ja, so einen Stock ja, im Endeffekt. E -Stock dabei also eine stumpfe Waffe noch und ja. das wirkt irgendwie noch mal brutaler wenn ja. sie das dann in Kombination mit ihrer,
1: ihrer Klinge benutzt eine sehr coole Animation aber dass sie wie sie die das sind die sehr Kinnhaken gibt mit dem Stock ja. und so das war sehr cool
0: ja 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 und ich glaube hier habe ich auch gar nicht so ein großes Problem damit weil von den bisherigen Story Trailern wird zumindest suggeriert dass die beide total ruppig sind ja also
1: gerade die Frau was weißt du, noch der erste Trailer wo, äh, ja, die, ja, wo,
0: wo erst noch so gesagt wurde,
1: ja, wo die ist, heute ist total filigran, ich vielleicht es war es muss eigentlich
0: sarkastisch ja, weißt du, sein. Ja, <lacht> sie, sagt,
1: sie sagt halt, die ja, ist immer vorsichtig und ja, so zu ja. der Trailer, wo sie übelst <lacht> auseinander nimmt ja. äh, und das wirkt jetzt halt wirklich genauso, dass sie einfach ein Badass ist.
0: Und ich habe dann dort im Endeffekt jemanden befreit, der war dort gefangen, musste ich erst den Schlüssel suchen, der bei einem der, der Wachen war. Das, das war ein Geheimagent, der genau. für
1: oh, die Assassinen war, aber bei den Templern halt, das kann Genau Ahnung.
0: Und als ich den dann befreit habe, hat der ein paar dieser typischen London-Wachen ähm, überredet, mit mir mitzukämpfen. Ja. Und dann haben wir im Endeffekt zusammen den Tower of London gestürmt, ja. mehr oder weniger. Also gestürmt, es waren dann fünf Leute.
1: Aber du konntest wirklich selbst rekrutieren? du ich konnte ich selbst rekrutieren
0: durch. und die sind mir dann hinterhergelatscht. Und ich hätte dann auch noch andere Sachen machen können, um ja. mir die Mission weiter zu erleichtern. Aber ich dachte dann, okay, so viel Zeit haben wir ja eh nicht, deswegen ja. bin ich halt zum zum Haupt event hin. Und äh, das war dann auch relativ problemlos, im Endeffekt ein bisschen offene Kämpfe gehabt, die sich sehr Assassin's creed dicht gespielt ja, haben. Ja, also es ist schon, es ist
1: wie das ganze Spiel immer wieder wirkt halt Unity, wie es sein sollte. Also du hast halt, das ist wirklich jetzt alles ein bisschen komplexer, nicht komplex, aber komplexer, als noch zu Brother-Zeiten, wo du den Konter-Reihe äh, gerade ja, ja. hast und das war's. Ähm, aber es ist halt nicht so mega frustrierend wie in Unity. Weil das war einfach mega frustrierend, jeder Kampf in Unity. Und da hast du schon viele Leute auch gleichzeitig auseinandergenommen. Aber es wirkt jetzt nicht wie ein absoluter Klacks.
0: Ja, aber es wirkt jetzt auch nicht special.
1: Nee, aber ja. es, also es, ist halt, ich, es ist halt für mich so ein Mittelding zwischen dem, was Assassin's Creed seit Brotherhood gemacht hat und dem, was es mit Unity ja, versucht aber hat. Aber ich
0: habe das Gefühl, bei Assassin's Creed ist schon immer wichtiger, wie die Kämpfe aussehen, als wie sie spielen. Und das Auf ist glaube ich auch hier wieder das. Aber dort ist da halt auch so, ne,
1: du hattest, Okay, jetzt hast du den, die Kontermöglichkeit. Also ja. das, war, das war halt sehr viel dynamischer. Dort ist nicht so diese Phasen wie in den vorherigen Spielen, wo du entweder draufgeschlagen hast oder du hast gekontert, sondern du, das war so beides intermixt. Wie wir sagen, ne? du hast während des Angriffes dann manchmal gegen einen, gegen, oder einen Endmove move konntest du auch selbst auslösen mit dem Kontaktknopf, welches ich richtig gesehen hatte, mhm. äh, mit Dreieck oder dann halt äh, den, äh, den äh, so betäuben, wenn die blocken. Das ging vorher auch schon, aber das wirkt halt jetzt wesentlich weniger formelhaft, sondern mehr halt dynamisch ja. und ineinander übergehend.
0: Nachdem wir uns da durchgekämpft haben, kam wir im Endeffekt schon in den, in Anführungszeichen, Bossraum, wo die Zielperson war, ja. Da habe ich erst einen ganz normalen Kampf gestartet, dann hat uns der... Der Gabriel äh, Tay, ein genau, unfassbar Game
1: Tay. sympathischer Game-Designer von ja. Ubisoft, Quebec
0: Der war sehr, sehr freundlich Wirklich? und äh, der hat uns dann gesagt, ja, benutze einfach mal die Fähigkeit. Dann, ich weiß nicht so ganz, was ich dann gemacht habe, ich habe, glaube ich so eine Elektrobombe. Du hast eine
1: Elektrogranate gemacht.
0: Elektrogranate <lacht> ausgelöst und sie war instant tot. Das war so gut also, aus. ich weiß nicht so ganz, ob das... Ob ich das an der Stelle dann auch habe, und ob das <lacht> wirklich so funktioniert, weil das ist ein bisschen zu einfach, mhm. äh, weil du kommst halt in den Raum rein ohne Stealth und alles ja. andere, du hast dich halt gerade durchgekämpft, latsch einfach zu der hin und schmeißt eine ja, Granate ja, ja. vor die Füße. Das sah aber so lustig aus, weil du hast so als ein paar auf die draufgeschlagen und ja, du kannst einfach diese Granate einmal werfen, wenn
1: du ich möchtest. Ja, na, na okay, dachte jetzt kommt irgendwie Rauch und so, du kannst sie dann heimlich ja, ja. kehren und dann explodiert <lacht> einfach drauf, überall ist Donner und Blitz <lacht> und die ist tot. So kann er,
0: aber ist natürlich auch ein bisschen gewollt von Assassin's Creed also es war ja nie so, dass dein Ziel ein Bosskampf ist genau. dein ja. Ziel ist einfach immer ein ganz normaler Mensch der ganz normal sterben ja. kann ja. und äh, das, die Herausforderung liegt meist eher dahin zu kommen ja. das eigentliche Töten ist dann halt fällt einem Assassin's entsprechend äh, leicht und damit war die Demo beendet und es war halt so eine sehr normale und erwartete Assassin's Creed Erfahrung, die halt funktioniert hat und das ist wahrscheinlich das, was uns Ubisoft zeigen will, dass ja. das geht in dieser Engine und so. Wobei ich sagen muss, dass es technisch noch nicht da ist, wo ich es gerne hätte. Also wir haben äh, auf der PS4 gespielt und das sah jetzt nicht großartig aus. Ich fand die Auflösung sehr merkwürdig aus also geringer aus, wie, Unity, geringer Unity, sah aus, ja, wie aus. Unity auf der Konsole. Aber,
1: aber Unity sah ja also mega geil aus auf allen. ja. Naja.
0: Auf allen? Ja.
1: Ja, also wenn du von den technischen Problemen absiehst die, halt die Pop-Ins und äh, der ganze Bullshit, ja. einfach nur die Grafik für sich nimmst. Ich hatte
0: so eine Sequenz, wo ich einfach nur den Hauptcharakter drin hatte und der sah so merkwürdig gering aufgelöst aus. Kann ja. auch sein, dass es die Tiefenunschärfe war, die da gerade ja, ein bisschen verrückt gespielt hat. Äh, aber dann dachte ich mir so, mh, okay, der Rest sah halt ganz okay aus, aber ich finde es hat das es gibt. an manchen Stellen, ich habe es halt nie auf der Konsole intensiv ja. gespielt, ich habe es auf dem PC gespielt und ist ja. einfach ein mega hübsches Spiel. Wir mal Fenster ähm, noch mal kurz aufmachen? Ja, mache ich gleich. Ja, ich ähm, ich äh, wollte nur noch den Gedanken ja. zu Ende bringen. Der war wie folgt: nämlich, dass es äh, in den Kämpfen trotzdem manchmal zu Ruckland kam. Yes. Und ich hoffe, dass sie das raus bringen und ja. auch das ganz normale durch die Gegend laufen. Es wirkt halt flüssig, also es ist jetzt nicht so wie in, in Unity, sie. dass du irgendwie mal 23 FPS ja. über längere Zeit hast, sondern ist schon flüssig, also ist schon spielbar so wie es ist, ist gar kein Problem, aber ich hätte es gerne noch einen zacken Smoover ja. und die Zeit haben sie eigentlich noch, um das hinzukriegen, Fall. aber man darf sich halt nicht, nicht dieses große Mega-Assassin's Creed erwarten, es wird halt ein Assassin's Creed. Ja. Oh, es, wird ein halt, Obi,
1: äh, es wird Unity so, wie es hätte werden sollen.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. also es Mit Kutschen. So,
1: es, ja, ja, von den hard elementen bis zum Ende wirkt es für mich die ganze Zeit exakt genauso. Und das hat er auch selbst gesagt, also er hat selbst auch öfter Unity erwähnt, einfach so, auf, dass es einfach ein aufbauendes Spiel ist, auf dem auf der Grundlage, die Unity
0: gebaut hat ja. und versaut hat. Genau. So, dann können wir, glaube ich, auch von Ubisoft wegkommen, es sei denn, du hast noch etwas, mmh, was du erwähnen nö. möchtest, aber ich glaube, das war das letzte Spiel dort. Dann will ich kurz etwas sagen zu der Blizzard-Konferenz. Die kam nämlich für ja. mich äh, als nächstes. Irrtümlicherweise hatte ich im Kopf, dass auf dieser Blizzard-Konferenz das World of Warcraft-Add-On angekündigt wird. Ich auch. Dem ist aber gar nicht so. Das wird, ähm, also das wird morgen, also am Donnerstag angekündigt äh, für euch, also wahrscheinlich heute. Und äh, zwar um 18 Uhr in einem Livestream an einem ganz anderen Ort. Blizzard hat einfach separat davon trotzdem noch dieses Media-Briefing heute gehalten. Ja und ganz ehrlich, das hätten sie sich sparen können, denn alle Ankündigungen die sie dort getroffen haben, so nett sie auch sind für das jeweilige Spiel hätte man locker in einem YouTube-Video oder in einer Pressemitteilung machen können, das war nichts was man in ein so großes Media-Briefing hätte packen müssen, also da war ich etwas enttäuscht, nicht nur dass es nur diese Ankündigungen sind, sondern dass auch einfach alles so ein bisschen lahm präsentiert war, also es fing halt an mit Hearthstone oder der Trailer gezeigt, den wir schon kannten und ein paar neue Karten wurden vorgestellt, ein paar zu viele und auch ein bisschen zu detailliert. Ja. Dann kam Heroes of the Storm, wo neue Helden vorgestellt wurden, ähm, wie zum Beispiel der Mönch aus äh, Diablo 3, der jetzt dazu kommt, was man sich schon hätte denken können, der, der war schon in einem Trailer äh, am Rand zu sehen vom Eternal Conflict. Aber sie haben auch gesagt, dass sie darüber hinaus, wenn diese Eternal Conflict Sache vorbei ist, auch wieder ein bisschen hin und her springen zwischen den Franchises und nicht nur diese themed hm. Sachen machen. Sowas wie Eternal Conflict war jetzt einfach nur mehrere Helden und Schlachtfelder basierend auf Diablo. Und sie wollen auch wieder ein bisschen flexibler ja. hin und her springen. Deswegen ist das nächste, was sie auch schon angekündigt haben, wo sie den Helden auch schon gezeigt haben, Rexa, der zu Heroes of the Storm hinzukommt mit seinem Bär Misha. Das ist alles ganz nett, aber auch da zu viel Zeit drauf verwendet, zu detailliert drüber geredet. Und dann gab es mal ein bisschen Informationen zu Legacy of the Void von StarCraft. Ich hänge mich kurz in. Ja, wo, also da wurde halt ein neuer Modus vorgestellt, der so ein bisschen Koop-Multiplayer ermöglicht. Das fand ich alles auch eher weniger spannend. Das sind ja. dann Sachen, bei denen ich, glaube ich, wenn man sie spielt, durchaus dahinter kommen kann, aber zumindest in dieser Präsentation. Hat mich das nicht so richtig geflasht, deswegen will ich da auch gar nicht so großartig weiter drauf eingehen, sie haben eine ganz nette Cross-Promo-Aktion am Laufen, nämlich dass, wenn du dir StarCraft Legacy of the Void holst, du automatisch den neuesten StarCraft-Helden, äh, der auch der Held in... Legacy of the Void ist, in Heroes of the Storm bekommst. Nee, nicht Seratul. Es ist nicht Seratul. Du steuerst nicht Seratul als Hauptcharakter in Legacy of the Void. Der Einzige, den ich du steuerst kennst. einen anderen, den ich <lacht> bis dato auch noch nicht so richtig Serasul. gehört habe. Aber äh, der hat der Anführer dieser. Prot <lacht> äh, da ist heißt, das so übrig ist. <lacht> Protos-Kerrigan. Und äh, deswegen gehen wir mal von StarCraft äh, wieder weg. Dann kam Jeff Kaplan auf die Bühne und hat über Overwatch geredet und zwar hat wirklich hauptsächlich nur geredet mit zwei Artworks im Hintergrund über irgendwelche Maps ein neuer Held wurde eingeführt der auf so Future Skates rumfährt und Musik quasi als Fähigkeit hat ich glaube er hat ihn so ein bisschen als Techno bade bezeichnet und so sieht er auch ein bisschen aus bade. also Overwatch ist halt so ein Ego Team basierter Ego Shooter so ein bisschen das was Team Fortress 2 ist äh, nur halt jetzt von Blizzard und sieht finde ich in den in diesen Gameplay Videos auch immer ganz nett aus aber davon hätten sie mal was zeigen können auf dieser Konferenz also einfach mal neues ein bisschen mehr neues Gameplay es wurde natürlich gezeigt wie sich dieser Held äh, im Speziellen gespielt hat aber ähm, das war halt nicht sonderlich viel es wurde hauptsächlich geredet Hä? Ja. generell auf dieser Konferenz ja. wurde sehr viel geredet äh, und das war alles weiß nicht das war einfach ja, ich, war, es, ich hatte
1: so wirklich so ein was, weil ich halt, ich war bei einem anderen Termin, mit dem wir gleich reden können, während dieser Zeit und ich dachte halt fest so, jetzt kann mir gleich Tom das Erdung sagen, was da angekündigt wurde äh, und dann sagt er so, nee, war nichts. da war ich auch sehr traurig. Aber dann haben wir vielleicht morgen gemeinsam die Möglichkeit dazu, uns in der Halle, ich das schon wieder, Entschuldigung, uns in der Halle 7 ähm, den Reveal anzugucken.
0: Genau. Ja. Du hattest parallel dazu einen Termin, über den kannst du jetzt reden. Ich freue mich sehr. Ich war
1: bei, zu Besuch bei Herr J.P. Callum und Kamiya-san. Die beiden von Platinum Games. Und dann war noch der, der habe ich den Namen leider nicht verstanden, der Lead Game Designer war auch dabei von Scalebound. Von mhm. Scalebound reden wir, über Scalebound. Vielleicht hat es schon mitbekommen, dass ich Platinum Spiele ganz gerne mag. Im gestrigen Podcast habe ich bereits, haben wir bereits beide ausführlich über Scalebound und über die erste Ankündigung gesprochen. Und da habe ich jetzt halt so ein paar erweiternde Informationen bekommen, weil ja. in der Präsentation, die wir bekommen hatten, gab es zunächst einen. Live gespielten äh, Walkthrough der gleichen, des gleichen Bereiches wie auch in der IGN-Demo. Und die IGN-Demo war das, was man auf der Konferenz gesehen hat, plus 5 Minuten. So, wo man äh, im Grunde in der Konferenz siehst du ja, wie er über die Wiese rennt und gegen das riesige Monster da kämpft. Dann gibt es einen Cut und dann äh, ist er in der Höhle. und Unser deckt er dann die, 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 die dreiköpfige. Oder, was weiß ich, Medusa. <lacht> das waren mehr Köpfe. Ja, was immer es war mit mehr Medusa. <lacht> oh Gott, was sag das ich. Ist, das ist wie äh, hier, ist griechisch, Kolosseum. <lacht> Kolosseum. Ja, Aber äh, da haben wir auch Midusa. nicht drauf reagiert. Das ja, war ja. auch ein bisschen unsusvoll. Warum rede ich war, war hier? Wie, äh, Hydra. 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 So eine Hydra äh, kommt da auf ihn zu und äh, rausgekartet wurde, eben wie er zu dieser Höhle kommt, in der die Hydra ist. Und das siehst du eben in der IGN-Demo <lacht> und auch in der Demo, die mir gezeigt wurde. Das hat er dann sehr viel langsamer gemacht. Das hat er dann sehr viel langsamer gemacht, das heißt, er hat da wirklich die Systeme ausführlich vorgestellt, hat so 20 bis 25 Minuten gedauert, statt die 8, die es in dem schnellen Durchgang lief. Das heißt, das war auch tatsächlich sehr informativ. Ich schaue mal kurz auf mein Notizbuch, was ich mir aufgeschrieben habe. Zuerst, dass die Framework sehr, sehr flüssig lief, wo ich zuerst sehr erstaunt war und dachte, ja, vielleicht war es ja einfach eine alte, alte... Version, die sie da auf der Konferenz gezeigt haben, dann habe ich den PC gesehen, in den der Controller <lacht> hineinging. Äh, ich habe das nicht noch mal, Ich wollte das noch mal an extra nachfragen, habe es dann leider nicht mehr zeitlich hinbekommen, weil äh, nicht so viel Zeit war. Ähm, aber es, es schien mir sehr offensichtlich, dass das Spiel auf dem PC gespielt wurde und nicht auf der Xbox war. Ja. Ähm, deswegen die Frame ist wahrscheinlich absolut noch ein Problem. Ansonsten ist die Antwort, dass es auch die Frage des Genres, die ja noch nicht so ganz deutlich war durch die erste Ankündigung, das ist ganz klar eher ein Rollenspiel. Es ist ein Action-Rollenspiel, Action-RPG nennt mhm. sich selbst. Aber es geht so also dieses Genre von Devil May Cry und Devil May Cry heißt Character-Action. Das um das zu erklären, wenn ich darüber spreche. Und es ist mehr äh, Rollenspiel als Character-Action-Game. Das heißt, ihr habt ähm, ganz bekannte Systeme aus Rollenspielen. Für, ihr habt ein Inventar, ihr habt Heiltränke, ihr habt eine Mana-Leiste, ihr habt, äh, habt äh, Waffen-Durability, also Waffenhaltbarkeit, die runtergeht, ihr wechselt eure Waffen, ähm, ihr habt äh, nur ein, zumindest, also das habe ich das ist nicht bestätigt, aber das sah mir sehr danach aus und äh, habe auch nichts Gegenteiliges gesagt bekommen bei der Frage, Es sah mir so aus, dass es nur einen zentralen Nahkampfangriffsknopf gibt und nicht irgendwie leichten Angriff, schweren Angriff, läuft alles noch? Ja, dass es eben einen Angriffsknopf auch nur gibt und dass halt vielleicht mit Pausen in den Angriffen dann die Kombos geregelt werden oder so und ansonsten halt viel einfach über kontextsensitive Animationen geht du hast einen Fernkampfangriff, der so ein bisschen wie so ein KI-Blast aus Dragon Ball oder ziemlich exakt so aussieht wie ein KI-Blast aus Dragon Ball und dann hast du halt die Möglichkeit noch eben dich an mit deiner komischen Grapple-Technik halt Gegner hinzufliegen und so weiter und so fort ja. aber der Punkt ist, das geht Eher in die RPG-Richtung. Und da hat er auch sehr bewusst gesagt, das ist ein Spiel, das nicht äh, eben nur seine bekannten Fans ansprechen soll, die Hardcore-Fan-Leute, äh, sondern auch die Leute ansprechen soll, die von äh, Wonderful und von Bayonetta und von Darren McQuarrie abgeschreckt sind, weil es eben zu so schwierig ist, weil es so Hardcore ist, weil ja. es so ähm, ja, unnachgiebig ist. Und das Spiel sollte er... Hat, ich äh, habe es mir aufgeschrieben, was genau er da gesagt hat, der Kamir. Ähm, beziehungsweise es war eine, eine Übersetzung, äh, gab es natürlich dazwischen. Ja. Das heißt... Das ist alles nur zwischen Übersetzer. Er hatte gesagt, es ist für a wider audience, more welcoming, uh, uh, less hardcore. Uh, ja, das war's, das hat er gesagt. Also, also sind
0: das nicht Sachen, die Dichtern eher so ein bisschen zurückschreiben Eigentlich lassen?
1: schon. Also es ist halt nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Und dann fällt mir aber ein, dass ich, dass der zentrale Punkt von meinem äh, ähm, Bayonet, äh, Platinum Games Video bei Giga damals war, wo ich sie so Robin vs. Platinum gemacht habe und sie so in den Himmel gelobt habe, da war mein zentraler Punkt, und das sagt auch Kamir in diesem Video, äh, dass Platinum Games wie kein anderer Entwickler gut darin ist, nicht das zu machen, also in Spiele zu entwickeln, von denen du nicht weißt, dass du sie willst. Ja. Du hast Erwartungen und du glaubst, diese, ich will dieses Spiel haben und wenn ich dieses Spiel bekomme, wird es das Beste. Und sie machen dieses Spiel nicht, sondern sie machen ein anderes Spiel, wo du erst denkst, hä? Aber dann spielst du, dann merkst du, boah, das ist ja viel besser, als das, was ich wollte. Und genau das sagt auch Camille halt äh, immer wieder, wo er so sagt, ich will nicht das machen, was alle wollen, sondern ich will ihnen was zeigen, wovon sie nicht wussten, dass sie es wollen. Ähm, und darauf vertraue ich. Also ich habe halt ganz großes Vertrauen einfach in den Entwickler. Und auch wenn ich jetzt erst sagen würde, ich hätte eigentlich lieber ein McCry-Kampfsystem, habe ich halt voll Vertrauen darin, dass er auch dieses Kampfsystem okay spaßig macht. Und es sieht ja auch spaßig aus. Es ist nicht so, dass ich sage, boah, sieht das langweilig aus, sondern die Animationen sind wirklich der absolute Oberhammer in diesem Spiel. Und dann halt auch, dass du ja jederzeit zwischen Nahkampf und Fernkampf wechseln kannst, nicht nur mit deinem KI-Blatt, sondern du hast ja auch einen Bogen und andere Waffen, Fernwaffen. Du hast wie gesagt diese Grapple-Technik, du kannst, wenn dein Pulsmeter, das ist eben die Magie, die ist da, heißt der da Puls, wenn die voll ist, kannst du dich in diese Drachenform jederzeit verwandeln. Ähm, auf, auf Knopfdruck. Du hast da wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und natürlich, natürlich hast du noch den 50 Kilometer großen fuck -Auf drachen hier rumrennen. <lacht> das natürlich auch nicht vergessen, den du halt größtenteils natürlich indirekt steuerst. Ja. Aber da merkt man, da ist noch sehr viel mehr hinter, was sie noch nicht zeigen. Ja, also die haben jetzt erstmal, wollten erstmal den Reveal zeigen und das ist alles recht, recht langsam und nur hier das und das und das haben wir. Und dann denkt sich, das ist alles was der Drache macht. Und zwar schon, nee, ist nicht alles was der Drache macht, aber wir zeigen das euch noch nicht ich hatte halt das Interview, das ist kein Interview, die Präsentation mit der Frage beendet. I can ride the dragon, right? Und Camilla hat dann kurz gesagt und der Transliterator meinte dann, I know what you want, or I know what you expect, don't yeah. worry. <lacht> Wo er mir so zugezwinkert. So,
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> also er, weiß, er hat dann nur gesagt, er weiß ganz genau, was wir uns erwarten und das liefert er auch. Yeah. Das heißt und dann sagt auch noch der JP Callum, der ein Producer, ein Creative Producer von davon, hat auch gesagt Konferenz haben wir gesagt, uh, you can fight and ride with that dragon. Also es ist bestätigt. Okay, okay. Ähm, also ich gucke mal ganz kurz. Genau, äh, Customizing äh, geht ganz, also viel krasser, als wir gedacht hätte. Man kann nicht nur irgendwie andere Farben machen oder so, sondern das ist wirklich fast wie so ein Rollenspiel, Charaktererstellungsgenerator für den Drachen, wo du Hörner dran packen kannst und die Flügel verändern kannst. Also, du kannst ihn wirklich ganz grundsätzlich verändern. Du kannst dem andere Elemente zuweisen, dass er kein Feuer mehr spuckt, sondern halt Blitze oder Wasser. Das kannst du wohl auch irgendwie auf deine Waffen übertragen. Das ist sehr, sehr deep. Ich habe es als Waffe gesehen, als alternative Waffe, so dieses Schwert, was man auch in der Konferenz, mhm. glaube ich, gesehen hat. Dann hatte der auch mal einen Speer und dann hat er auch einfach mal so ein. 15 Meter groß, so doppelt so groß wie das Schwert von Cloud ist das gewesen, <lacht> äh, womit er dann durch die Gegend geschlagen hat. Natürlich mit komplett anderen äh, Animationen und sowas. Ja. Das hat mich an Monster Hunter ein bisschen erinnert.
0: Mich erinnert diese ganze Situation, dass man zuerst ein Spiel sieht, mit nicht nur dieser Framerate, mhm. sondern auch diesem Kampfsystem, wie wir gestern schon mal erwähnt haben, an mhm. Final Fantasy äh, 15 ja. und wie das gezeigt wurde. Und da waren wir ja auch sehr skeptisch, ob das überhaupt irgendwie Spaß machen kann, wenn man die ganze Zeit diese eine Taste drückt. Ja. Und in der Demo zu Final Fantasy 15 haben wir festgestellt, okay, da ist durchaus was vorhanden, was Spaß macht. Das ja. muss halt noch ein bisschen verbessert werden. Ja. Und äh, genau diese Verbesserung baut ja Square ein. Ja. Final, also hoffentlich haben sie zumindest gesagt in Final Fantasy 15. Ähm, deswegen kann ich mir auch da vorstellen, dass obwohl man sich denkt, bei so ich weiß nicht, Fakten wie, okay, es hat nur eine Angriffstaste, es kommt nur aufs Timing an und es sieht halt ein bisschen langsamer also aus. eine
1: nahkampf Eine Nahkampf-
0: ja, meine ja. ich natürlich. Und das ist auch ähm, nicht
1: bestätigt. Also muss ich auch nochmal betonen, das ist einfach, ich habe auf die Controller immer wieder geguckt und da hat ja halt ganz auf B gedrückt. Natürlich. Ähm, und ich habe halt dann gefragt, er wollte das nicht genau beantworten, aber das ist so meine, ja, der sage ich
0: mal. Dass man da halt äh, gewisse Befürchtungen hat und ich glaube, die muss man in dem Fall nicht so wirklich haben. Nicht also ich nicht. meine, du sagst halt Vertrauen nicht irgendwie ohne Grund, es basiert halt auf einem Spieleentwickler, der in seiner Historie Genre des nicht des Genres nur, nicht nur, ja, nicht nur ja, Begründer des Genres und halt auch Anführer des Genres Absolut. zwar nicht nur auf dem ersten Platz sondern auf dem ersten, zweiten, dritten und vierten <lacht> ja, also weißt du, dass sie genau. nicht nur das beste Spiel ihrer Art gemacht haben, sondern halt auch Zweite. die best spiele ja. dieser Art und da kann man glaube ich etwas zuversichtlich sein, vor allem wenn die dann noch äh, durch Microsoft ein bisschen Budget haben. Mhm. Ich hoffe halt nur, dass Microsoft da kreativ nicht allzu viel eingreifen kann.
1: Ja, das also es wirkt bisher nicht so. Es gibt Leute, die sagen, der Charakter ist ja voll von Microsoft Dude Bro das ich vorgegeben. Nicht. Und die Leute haben wirklich noch. Also das sind meistens tatsächlich bei irgendwie Camilla-Fans, aber die scheinen so einen verklärten Blick auf Dante auf Seven May Cry 1 zu haben. Das ist schon fast traurig, weil das ist, das ist einfach Dante. Es ist einfach der Devil May Cry 1 und 3 Dante, den ja, man da sieht, ja. 1 zu 1. Und ja, Dante ist leider auch so ein Arschloch, tut mir leid, <lacht> guckt euch das nochmal an, der ist exakt genau so. Das ist eben so eine ganz bewusste Scheißigkeit, die einfach wahnsinnig unterhaltsam ist, finde ich. Ja. Ähm, noch was zum Multiplayer, da haben sie jetzt noch nicht... Also, man hat gemerkt, wie, wie sehr sie Bock darauf haben, darüber zu reden und äh, wie sie auch Spaß daran hatten, uns da so ein bisschen das äh, vor der Nase die, die zu, zu halten. Genau. Ja. Sie haben gesagt, es gibt vier spieler koop Ich dachte zuerst an, dass es drei spieler sind, vier spieler koop gibt okay. es. Ähm, es scheint auch ein Invading zu geben, dass du womöglich PvP spielen kannst. Das ist auch nicht bestätigt, aber das hat man halt gefragt und dann gab es auch, reden wir später, keine Sorge, okay, wir haben ja, viel, viele News für euch. Ähm, das klingt also wahrscheinlich, dass es möglich sein könnte... Äh, und der Multiplayer scheint halt tatsächlich ein großer Partner zu werden über das nächste Jahr. Ja. Äh, ich schaue nochmal, ob ich hier noch irgendwelche Notizen habe, die ich noch vergessen habe. Äh, also man kann halt auch seinen Waffen, seinen, seinen Drachen ausrüsten mit äh, den ganzen Kram. Also auch, es gibt auch Drachenrüstungen, das sieht mega awesome aus. Das ist eine ganz süße Anekdote, weil die haben für, für uns danach halt noch so einen. Pressetrailer zusammengeschnitten, was einfach nur Impression aus dem Spiel war, ja. wo man auch andere Gebiete gesehen hat und die sind wirklich alle riesig groß und auch so Dörfer hat man gesehen und so. Das ist wirklich eine Big Open World, haben sie auch selbst gesagt. Ähm, jedenfalls gab es dann auch da so eine Szene, wo man den Drachen in so einer riesigen Dark Souls Rüstung gesehen hat, wo der auch seine Hörner dann hinter der Eisenrüstung sah mega awesome aus. Und darunter stand halt so, buy your, buy uh, armor for your dragon. Und dann nach dem Trailer hat halt kurz so der Microsoft-PR-Mensch äh, im Anzug hin so, und sich kurz geräuscht, weil so, John clear, uh, with buy we mean in-game, there won't be microtransactions. Oder er hat nicht gesagt, äh, there won't be microtransactions, aber er hat ja. gesagt, wir meinen damit nicht, dass ihr die kauft, kauft, sondern ihr kauft die mit in-game Money. Das fand ich eine ganz lustige Anekdote, weil das ja. sie genau wissen, <lacht> wie da äh, das ist. Naja, äh, klingt halt über. auch
0: so, also die Assoziation ist halt da, wenn jemand sagt, du kannst dir dafür kannst hier Sachen kaufen. Ja. Einfach. Ja.
1: Also Scalebound, äh, ich kam äh, noch äh, um einiges, also ich war beim, nach dem Angucken sehr interessiert, jetzt bin ich äh, auch nicht noch nicht enthusiastisch, aber ich bin optimistisch, würde okay. ich sagen. alles klar. Ich freue mich sehr.
0: Dann machen wir ein bisschen weiter, hattest du bei Microsoft direkt danach noch was? Äh,
1: wir hatten Quantum Break danach. Genau, Quantum Break kam
0: ja. danach und äh, das wurde vorgestellt direkt von Sam Lake. Mhm. Hast du dir den Namen von seinem Kollegen gemerkt? Nope. Okay. Aber es war, glaube ich, ein
1: PR-Mensch.
0: Ja. ja. Ähm, aber halt Sam Lake selbst hat diese Präsentation geleitet in üblicher Sam Lake-Sympathie. Das war wirklich ein sehr, sehr, sehr lustiger und sympath äh, sympathischer Mann. Also es ging echt von Anfang bis
1: Ende so. Also Camilla war auch super, super mhm. lustig und wahrscheinlich äh, gedacht. Und Sam Lake ist einfach voll dabei, ja. also das ist als ob der gerade... Das war allerdings
0: auch seine erste Präsentation
1: Ja, ja, aber allerdings, äh, ich habe ihn letztes Jahr auch getroffen, äh, irgendwie am Donnerstagabend wo er schon wirklich viel hinter sich hatte äh, und da war er exakt genauso drauf er wirkt wie jemand, der gerade angefangen hat Spiele zu entwickeln, so ein Indie-Entwickler ja. aber er ist halt so, so veteranisch, wie es äh, nur irgendwie geht ähm, und da haut er halt einfach ist sehr, wir haben bestimmt gleich noch ein paar Anekdoten raus, wie er da das Spiel vorgestellt hat aber es ist mitreißend gewesen, sag ich mal
0: Ja, das stimmt Sie haben uns dann als allererstes, ein bisschen unnötigerweise, nochmal den Trailer von der von Media Briefing gezeigt. Nee, das war was anderes, es sehr, sehr viel kurz, auch Genau, ähm, äh, um das nochmal in Erinnerung zu rufen oder so. Naja,
1: wenn du es nicht gesehen hast, also das ist ja sehr gut möglich, war ja nicht jeder da.
0: Sie haben danach äh, nochmal ein bisschen mehr gezeigt von dem Spiel, Einiges. und zwar auch von der Serie, also das scheint so ein bisschen das... Thema für Quantum Break von dieser Gamescom zu sein, nämlich ein bisschen mehr zu zeigen, was denn diese Serie überhaupt ist und wie sie funktioniert ja. im Zusammenhang mit dem Spiel. Und da wird es nämlich interessant, weil es Entscheidungen geben wird im Spiel, die man selbst trifft, die Einfluss haben auf den weiteren Spielverlauf und auch auf das, was du in der Serie siehst. Sie haben gesagt, es wird wohl vier, so in etwa 22 Minuten Folgen geben mhm. innerhalb deines Spieldurchlaufs, ähm, die allerdings wenn du es jetzt einmal durchgespielt hast, hast du nicht alles gesehen, ja. weil äh, es eben diese, diese Branching-Storyline gibt, die dir komplett andere, äh, teilweise TV-Sequenzen vorsetzt und davon haben sie halt ein Beispiel ja. gezeigt und das waren wirklich zwei sehr unterschiedliche Situationen, die halt dann auch im eigentlichen Spiel komplett unterschiedliche Folgen haben sollen.
1: Ja. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das ist ja auch deshalb möglich, weil wir in der Serie eben ähm, aus der Sicht der Bösen, sage ich mal, also wer, wie der gerade heißt, habe ich mal aufgeschrieben, Paul Serene. Paul Serene. Ich kann mir keinen dieser Namen merken. Jack ja, Joyce. Ja. Jack Joyce ist gerade, kann ich mir merken. Aber Paul Serene ist halt der Bösewicht, der von ähm, Littlefinger gespielt wird. <lacht> den auch, den äh, Schauspiel kann ich auch nicht merken. aber das ist der, der
0: Aiden? Aiden? Nee, hieß er so? Möglich. Weiß ich
1: nicht. Also Littlefinger aus Game of Thrones, der spielt dann böse wie Paul Serene. Und ähm, im, im Spiel spielst du halt Jack Joyce, den Hauptcharakter, und kämpfst äh, halt gegen Paul Serene. Und in der Serie erlebst du dann die, Spie die äh, Geschehnisse aus dem Spiel, aber aus der Sicht von Paul Serene und seiner Monarch-Organisation. Und das ist eine sehr, sehr interessante Herangehensweise. Weil das äh, für mich auch bedeutet, das hatten sie letztes Jahr auch mal wieder betont, dieses Jahr nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, ob es noch genauso gilt, aber ähm, das würde für mich halt bedeuten, dass diese Serie nicht hundertprozentig zum Verständnis nötig ist, sondern ähm, erweitert. Weißt du, weil mhm. du, die Sachen, die du erlebst, erlebst du ja trotzdem, auch wenn du nur das Spiel spielst. Ja. Aber so bekommst du eben mehr Zusammenhänge mit, warum der Bösewicht irgendwelche Entscheidungen trifft. Die, genau. er, die er trifft.
0: Was auch ganz nett war, ist, dass sie ein und dieselbe Situation aus verschiedenen Perspektiven gezeigt haben. Nämlich einmal in der TV-Serie, wie so zwei Leute vor einem Gefangenentransport stehen, in dem der Hauptcharakter quasi drin war ja. und äh, sich unterhalten. Das wird dann ein bisschen hitziger. Sie halten sich gegenseitig knarren an die ja. Köpfe. In der Serie. alles In der Serie. Also alles genau. in der Serie mit echten Schauspielern. Und von einer Sekunde auf der anderen sind die Knarren weg hm. aus ihren Händen und sie Erst wundern sie sich so ein bisschen und dann sagen sie ganz schnell, ach toll, jetzt ist er weg, ja. so nach dem Motto. Und dann siehst du in Spielgrafik die gleiche Perspektive, äh, die gleiche Szene nochmal aus der Perspektive vom Hauptcharakter, äh, wie er eben da ausbricht mit Hilfe einer dieser Zeitanomalien ja. und äh, eben in einem Standbild sozusagen vor den Leuten steht und die Knarren aus der Hand nimmt und das ist irgendwie ganz witzig.
1: Ja, das äh, hat sehr viel Potenzial tatsächlich ich Wäre da skeptischer, wenn ich nicht wüsste, dass Sam Lake und Remedy dahinter stehen, dessen größte Stärke immer, auch das Gameplay war stark, aber die größte Stärke für mich war immer das Writing, weil ähm, gerade Alan Wake sucht da immer noch seinesgleichen, finde ich, äh, mit der Art und Weise, wie die Geschichte geschrieben ist, das ist großartig ähm, und da mache ich mir halt einfach gar keine Sorgen, ähm, ob Country äh, gut geschrieben sein wird oder so. Alan da, das, das heißt so Wake
0: hatte so eine sehr eindeutige Stephen King-Inspiration. Ja. Ich frage mich, ob Quantum Break eine eindeutige Inspiration hat, weil Zeitreise-Geschichte mhm. dieser Art zu machen ist sehr mutig, ja. weil du begibst dich halt in ein Minenfeld von Logiklücken, äh, mhm. potenziellen, äh, und da wird es sicherlich die eine oder andere geben, ja. nehme ich mal äh, stark an, aber äh, solange der Rest stimmt, äh, sieht man ja an. Allen Zeitreisegeschichten, weil in allen Zeitreisegeschichten gibt es ruhige Lücken, äh, kann das trotzdem sehr gut klappen. Ich würde bei
1: diesem Junction, also das, diese Punkt, wo sich Sachen verändern in der Serie und im Spiel, das nennen die Junction Points. Ähm, ich, würd, ich will das Beispiel nicht komplett erklären. Ich würde nur ganz kurz das etwas konkreter werden lassen, damit man sich ein bisschen was vorstellen drunter kann, weil es halt schwierig, wenn man nichts Konkretes hat. Es ähm, geht halt darum, dass ein Charakter tatsächlich stirbt oder nicht stirbt. Ja. Ne? Also wenn du im Spiel sagst oder quasi, das oder das passiert mit diesem Charakter und dann siehst du in äh, dem, äh, du sagst nicht, was passiert mit dem Charakter, aber du sagst, triffst halt eine Entscheidung bezüglich des Charakters als Jack Joyce, äh, so wie ich das verstanden habe und im äh, in der Serie siehst du dann die Konsequenz dieser Entscheidung und das ist die Konsequenz halt einmal, dass sie irgendwie äh, nicht, dass sie halt äh, nicht stirbt und in der feindlichen Organisation quasi so aufgenommen wird und in der anderen Variante wird sie von dieser feindlichen ja. Organisation getötet. Und da fand ich sehr interessant, haben sie dann Bezug genommen auf die Games Konferenzpräsentation Präsentation von letztem Jahr, weil da hat man, wenn man sich noch erinnert, ist er über so eine Brücke gelaufen und da waren überall ähm, äh, De Demonstranten äh, und er hat er gesagt, dass diese Demonstranten nur da sind, wenn dieser Charakter stirbt, weil die eben dagegen demonstrieren. Äh, und das finde ich wahnsinnig interessant, weil das ist dann natürlich keine ganz großes ganz große Veränderung, aber es verändert halt, wie die Spielwelt aussieht ähm, und wie die Kampf ja. Kampfwelten aussehen genau. und so. Ähm, und wenn du eben sie eben nicht tötest, hast du irgendwie eine Informantin im Spiel in der bei den Bösewichten, die dich irgendwie unterstützen kann. Ähm, das hat sehr, sehr viel Potenzial äh, und ich bin da heiß drauf.
0: Ja, es ist irgendwie sehr mutig, das auf diese Art und Weise zu machen mit der TV-Serie. Andererseits denke ich mir dann, eigentlich macht es Metal Gear jetzt auch nicht so anders, nur dass halt das vorgerenderte Zwischensequenzen naja. sind, die einfach mal für eine halbe Stunde das Spiel unterbrechen. Also das kann man durchaus machen, ja. das funktioniert, das wurde schon mal bewiesen. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, in wie weit das hier funktioniert mit wirklich diesen Echtwelt-FMV-Nummern, ja. weil FMV hat ja immer noch so diese 90er-Jahre Konzentration. Das ist halt kein FMV, ne? <lacht> das sind motion videos das Naja, wäre wild. aber auch ja
1: lost der Lost ein FMV. Also <lacht> ich würde das Was nicht als wäre? Lost oder Game of Thrones werden ja auch FMV's dann, weil
0: es ja dann trotzdem noch ein Spiel ist. Nee, du hast nee, ja, ja Einfluss auf die Serie. Ja,
1: aber ja nicht während sie läuft, du nimmst ja, du triffst ja wenn es so nee, also du triffst ja im Spiel die Entscheidung und dann wird die Serie abgespielt. FMV
0: ist ja kein Genre, das darfst du jetzt nicht verwechseln. FMV ist ja nur ein Feature, was damals total riesig war und seit langer ja, Zeit aber niemand verpönt meint das war. wenn ein FMV Ja, naja, es war aber seit langer Zeit verpönt in dieser dass überhaupt zu machen, so ja. Echtwelt-Sequenzen. Und äh, ich habe selten gesehen, dass sich mal jemand dann rangesetzt hat und so richtig viel Aufwand da reingesteckt ja. hat, weil bisher waren es dann so Sachen, wo es absichtlich corny sein sollte, wie ja. in Command Conquer, oder äh, Retro-Sachen wie dieses neue Tex Murphy, was ja. es äh, vor einer Weile mal gab. Und das hier ist dann mal ein ganz anderer Ansatz. Also das
1: sah so aus, als ob es halt, halt auch irgendwie bei... Ja, es sah irgendwie halt aus wie eine TV-Serie. sah TV -Serie aus wie eine serie so. ja. äh, einer der Hauptdarsteller aus. Fringe war auch dabei, ja. ähm, hat viele große Schauspieler tatsächlich auch und das sah einfach aus wie eine TV-Serie, die übliche.
0: Genau, was äh, uns aber auch noch gezeigt wurde, war ein bisschen Gameplay in so einem Hafenbereich, da waren sie auf einem, oder nicht direkt auf einem Schiff unterwegs, aber bei einem Schiff unterwegs. Was, unter einem Schiff unterwegs. Ja, unter, was gerade kaputt ging und das hat immer mit diesen diesen, wie haben sie es genannt, diese Zeitstörungen, ja. die es überall äh, gibt, wo dann Sachen hin und her zucken ja. und du im richtigen Moment zum Beispiel vor etwas Einstürzendem drunter durch muss, in dem Moment, in dem die Zeit gerade so ein bisschen zurückspult und danach spult sie halt wieder ein bisschen vor und dann wieder ein bisschen zurück und das ist äh, ganz interessant sieht so und cool sieht aus. halt wirklich, wirklich cool so aus. So cool ja. aus. Das,
1: ist das Gleiche hat sich ja letztes Jahr schon über Gamescom gesehen, gibt es ja auch das Gameplay-Video von wo die Brücke einstürzt ja, genau. und da stürzt einfach von oben so ein gigantischer ja. Tanker auf dich drauf und du, es gibt dann echt so eine Szene, wo dieser Tank einfach vor dir so pff, und, genau. wieder und, pff, und wieder nach oben und pff. und wieder nach oben und und dabei bewegt sich alles um dich rum das ist wirklich spektakulär. Ich finde ein bisschen traurig, dass sie das nie auf, der Kon auf den Konferenzen zeigen, sondern nur das, genau. also in Anführungszeichen, nur das äh, Shooter-Gameplay, weil das sieht ja auch einem cool aus. Ja. Aber es gibt ja. eben noch so, eine, so einen Uncharted-Aspekt dabei, der immer ein bisschen verloren geht, wenn Leute über das ja. Spiel sprechen.
0: Bei dieser Sequenz war dann Sam Lake auch mal wieder Sam Lake, indem okay. er irgendwie gesagt hat, uh, uh, yeah, we're showing ship sequence again, like uh, last year destroying another ship you could... Uh, Uh, you could think we hate ships, but no, we actually, we love shipping, <lacht> especially our games, haha. <lacht> nee, er, sag, er sagte,
1: äh, nee, er, er sagte äh, we love shipping, ähm, ja doch, irgendwie sowas, like, yeah. like, like shipping games like oder shipping so, games. ja, du recht. Äh, das recht. Aber klar, auch danach ich, noch dieses Haha. <lacht> 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 ja, ich habe <lacht> geklatscht. <lacht> das fand ich super. Und er hat halt jedes Mal, also es gibt halt so, so einzigartige Fähigkeiten im Spiel wie äh, Rush, der halt, heißt die Time Rush oder der Dash, der ist der Time-Dash, oder ein Schild, ich äh, lasse euch kurz über, richtig äh, Time-Shield. Äh, also man hat so ganz viele Fähigkeiten, weil einfach Time vorsteht, ja. aber jedes Mal, wenn, er, wenn es so ein Time-Dash einfach ausweicht, Move, ne? ja. äh, oder so ein halber Teleport halt, dann ist und jetzt macht er Time-Dash, und dann ist er wirklich so nach oben vorne gesprungen <lacht> und so, und er war da halt voll dabei, und es hat halt super Spaß gemacht, also einfach dabei zuzugucken, ja. der ist da wirklich enthusiastisch, er liebt das, was er tut, und äh, gibt diese Leidenschaft sehr gut weiter.
0: Genau. Äh, ich Willst du das mit dem Hauptcharakter noch erzählen? Weil du auf hattest jeden ich, Du Fall. hattest ihn ja gefragt, äh, das haben wir ja gestern im Podcast auch schon gesagt, dass der Hauptcharakter quasi gewechselt ist, ja. weil die, dieser Schauspieler halt äh, Ich habe den ist Namen, glaube ich, nicht
1: aufgeschrieben vom alten. Da nee.
0: kennen wir jetzt ja zumindest die Geschichte hinter. Ja,
1: genau. Ähm, er hat nämlich erzählt, dass der neue Schauspieler äh, ist bereits seit anderthalb Jahren ja. dabei ist. Er dreht bereits seit anderthalb Jahren äh, die ganzen Motion-Dinger und äh, auch die, die Serie. Allerdings war es einfach bisher, hat er gesagt, einfach noch nicht so weit, dass man es zeigen konnte. Und der alte Schauspieler, der ist immer noch genauso involviert, der spielt jetzt eine andere Rolle. Was mega verwirrend sein könnte für einige Leute, <lacht> ähm, aber äh, für das Spiel an sich ja eigentlich kein Problem sein sollte. Also, der Typ, der früher der Hauptcharakter war, ist immer noch ein Charakter, aber jetzt halt ein ganz anderer Charakter, beziehungsweise der Schauspieler Hauptcharakter spielt, spielt Klar. jetzt einen anderen Charakter in der Serie. Und der Jack Joyce, den ihr früher gesehen habt, den gibt es nicht mehr. Das ist jetzt der neue Jack Joyce. Ähm, fand ich ein bisschen komisch, dass wir es nicht extra erwähnt haben, so einfach gemacht haben auf der Konferenz weil ich habe ich hab halt gefragt, ist das Absicht, ist das vielleicht Teil der Geschichte, weil könnte ja auch sein, diesen ganzen Time hin und her und dann hat er sein Gesicht vergessen und anderes mitgenommen, weiß ja nicht, Face-Off 2, Face ähm, aber nein, es ist nicht Teil der Geschichte, sondern äh, es hat sich tatsächlich äh, ja. verändert, der Hollywood-Schauspieler, das Name ich auch nicht mehr weiß, ist jetzt tatsächlich Jack Joyce, das ist ein ziemlich guter Name, Jack Joyce.
0: Ja, Alliteration, ne? Ja. Okay, noch was zu Quantum Break, was du sagen willst?
1: Ähm, ne, sieht super aus, freue mich sehr drauf, das wird ein, Toller Mischung aus äh, Uncharted-Adventure und Person-Shooter mit unglaublich geiler Grafik und geilen Effekten. Und für mich am wichtigsten wahrscheinlich äh, eine sehr coole Geschichte.
0: Genau. Das äh, war auch unser Besuch von Microsoft äh, heute. Danach sind wir zu Devolver Digital gegangen und haben uns diverse kleine Indie-Spielchen angeschaut.
1: Äh, 5. April 2016
0: hat man schon gesagt, gestern? Ich glaube
1: sure. nicht. Okay, Braid kommt am 5. April 2016 zusammen mit der Serie raus.
0: Bei Devolver gab es ein sehr, sehr, sehr buntes äh, Mashup von Spielen, was dort gezeigt wurde, von verstörenden Adventures mit komischen Clowns zu kanonenüberladenen 2D-Action-Spielen zu Dark Souls in Pixel-Grafik zu Shadow Warrior 2, zu dem ich jetzt komme. Also, äh, und Hardware Boyfriend. <lacht> und Boyfriend war dazwischen. Ich habe mir Shadow Warrior 2 angeschaut. Äh, nun habe ich den ersten Teil ausgerechnet nicht mhm. so wirklich viel gespielt, nur ein bisschen im Giga-Gameplay damals. Äh, du hattest Shadow Warrior 1 sehr gerne gespielt, ne? Mhm.
1: Auch nicht mega viel, so drei, vier Stunden, einfach ja, weil ich aber, da nicht mehr dazukommen okay. bin, aber ja, ich mache das gern.
0: Und Shadow Warrior 2 wird jetzt das, was der erste war, nämlich brutal, schnell, sehr ja, physisch, also man mhm. hat ein sehr gutes Körpergefühl, äh, basierend auf dem, was ich da gesehen habe. Und mit sehr, sehr, sehr vielen, sehr, sehr, sehr dummen One-Linern, die der Hauptcharakter von sich gibt. Plus, der heißt halt Wang, ne? Muss plus eine Diablo-Ebene. Also es ist wohl sehr Loot-Fokus. Man findet überall Loot. Und äh, das ist ein bisschen eigenartig, wenn man das so zum ja. Mal sieht. Weil man so Sachen findet, die man mit denen man seine, seinen eigenen Schaden in Elektroschaden, also Elementarschaden umwandeln kann. Der dann aber statt irgendwie einfach nur Elektroschaden, macht man auch 300% Elektroschaden gleich. Mhm. Das heißt, äh, solche Sachen wird es geben. Oder auch, dass du Fähigkeiten bekommst, also wirklich erst bekommen musst, dass du eine bestimmte Waffe dual wielden kannst. Äh, das wird es geben. Die Maps, die werden random generated sein. Das reicht von so Sachen wie einfach unterschiedlichen Wettereffekten, unterschiedlichen Tageszeiten bis hin zu unterschiedlichen Assets wirklich. Also mal gibt es eine Brücke an einem Ort und dann gibt es diese Brücke am genau gleichen Ort, nur sie ist kaputt. Aber das Layout ist immer dasselbe anscheinend? Nee, auch nicht ganz. Aber das sah, finde ich, von dem, was sie dort gezeigt haben in diesem Trailer, noch am ähnlichsten aus, dass du im Großen und Ganzen schon eine sehr ähnliche Map hast, die aber, die verschiedenen Puzzleteile ja. sind anders zusammengesetzt. Okay. So muss man sich es, glaube ich, vorstellen. Und sie haben selbst mal erwähnt irgendwie in so einem Nebensatz Since our game is based on grinding for better loot. Also das ist jetzt Shadow Warrior 2. Okay. Äh, diese loot wollen sie halt ganz gezielt yes. anzapfen. Yeah. Äh, sie haben aber trotzdem noch dieses Gameplay drin. Also yeah. das wirkt äh, fast unverändert. Eher nochmal aufgedreht in yeah. Richtung Brutalität und Over the topness, also das ist wirklich immer noch krass, einfach nur jemanden wie eben dem Entwickler zuzusehen, der das halbwegs gut spielen kann, ja. äh, was da abgefeiert wird. Aber die Größe der Maps ist halt ganz interessant, weil sie dir die Wahl gibt. Sie haben zum Beispiel so ein riesiges Monster am, also nicht ein allzu riesiges, aber halt ein großes Monster gesehen am Horizont. Und da haben sie dann gesagt, okay, man könnte jetzt dieses Viech einfach angreifen. Man kann aber auch drumherum und einfach das dem aus dem Weg gehen, wenn man das dann gerade möchte. Warum will man das
1: in Shadow Warrior? Das will man nicht.
0: Das habe ich mich auch gefragt, warum <lacht> sie das dann gemacht haben. Aber es sollte wahrscheinlich nur darstellen, dass ja, man das eben auf, aufgrund der Größe der Maps halt ein bisschen Wahl hat. Und äh, ja, es wurden so Gegner gezeigt, bei denen ich jetzt natürlich nicht weiß, ob die im Vorgänger drin waren. So Schlangenviecher, die halt auch wie die Naga aus... Ähm, Warcraft, hm. die, so wie du sie einmal schlägst, sich teilen in zwei hm. weitere Schlangenviecher okay. und äh, das ist ein sehr, sehr cool aus. Das Spiel sieht überhaupt wirklich, wirklich hübsch aus. Also wirklich grafisch mhm. top, äh, was da gezeigt wird. Und äh, im Endeffekt war es das auch schon von dem, was ich so gesehen habe. Plus halt der Fakt, dass es, was ja auch zu diesem ganzen Loot-Ding passt, äh, einen Coop haben wird. Man wird das Ach, zusammen mit anderen Leuten spielen können. Also auch das ist dann ein Ding. Das ist ganz interessant, weil sie sich halt Shadow Warrior 1 genommen haben, was ja an und für sich ein Remake oder Reimagining oder wie auch immer man es ja, nennt, von dem 3D so Realms-Shooter Realms ja. von damals war. Und jetzt halt das nehmen und sagen, okay, packen wir doch so ein bisschen Diablo, so ein bisschen Borderlands rein und gucken mal, wo die Reise damit hingeht. Ja. Aber auch das waren halt zwei so Entwickler, die halt wirklich aktiv gerade noch an diesem Spiel arbeiten, <lacht> ja. die halt gesagt haben, machen wir halt, macht Bock. <lacht> ja, das
1: ist so allgemein dass die Volver ding dass ja. so du einfach kleine Teams triffst, die, die oftmals auch nicht viel älter sind als wir, und einfach sagen, nee, machen wir doch, mach halt, ja. ist, ist, ist eine gute Idee, lass mal so machen, so nach dem Motto. Ähm, das
0: war auch eine komische Präsentation, weil der ähm, Typ hat das halt, also er hat halt erst, äh, da habe ich auch leider den Namen vergessen, von ja. dem äh, Shadow Warrior Entwickler verzeiht, ähm, der hat halt erst ein bisschen geredet über das, was Shadow Warrior 2 sein will. Und dann hat er angefangen zu spielen und du hast anhand seines Blickes gemerkt, wie die Konzentration sich nur noch auf das Spiel fokussiert hat. Ach so. Er hat aufgehört zu reden. Und <lacht> wirklich. Ich meine, hat nichts war dagegen, nicht weil jemand? ich wollte ja das Spiel... Doch, aber er hat einfach gar nichts gesagt. Cool. Äh, der hat dann wirklich einfach nur das Spiel gespielt, ja. größtenteils, und wir haben halt zugeguckt. Und das war aber trotzdem schon so ein bisschen so hypnotisierend, weil du hast halt diese Gewalt... Tanz-Einlage, ja. äh, die äh, der Hauptcharakter macht mit seinen ganzen Klingen und Waffen. Ja. Das, ist, äh, ja, das, das ist so ein Spiel, wo man das Hirn ausmacht und loslegt. Ja.
1: Äh, dann würde ich jetzt auch übernehmen. Dann äh, äh, habe ich mir, äh, oder wir haben uns dann nach gleichzeitig äh, zwei verschiedene Spiele angeguckt. Ich habe mir nämlich äh, Mother Russia Bleeds angeguckt. Das ist ein Spiel von drei Leuten aus Paris. Drei Franzosen, die das gemeinsam entwickeln. Das ist ein Beat'em up à la Street of Rage, Battletoads, äh, Scott Pilgrim vs. the World. Achso, so ganz was.
0: kurz noch, äh, kleines Detail zu Shadowrun kommt im Sommer 2016. Ja. also ähm. noch ein bisschen hin.
1: Ich bin jetzt nicht der Experte auf diesen, in diesem Genre, äh, mit Battletoads und so wie, mhm. wie nennt ist, ist das ein Beat'em Up? Das sind Beat'em Ups. Okay.
0: Das, was äh, die Leute immer fälschlicherweise als Beat'em Ups bezeichnen, sind Fighting Games, also Prügelspiele. Okay,
1: alles klar. Äh, das ist also Beat'em Ups, <lacht> wo du von links nach rechts läufst und eben äh, auf einer 2D... Leute äh, abbietest. Genau, Leute <lacht> abbietest. Äh, und das Spiel ist halt einfach mega fucked up. Also du musst ihr müsst euch so die... Äh, die Präsentation von Hotline Miami vorstellen, eben aus einer 2D-Perspektive, also, 2D, aber eben von einer seitlichen <lacht> ja. Perspektive, eben wie man das auch von Final Fight oder Battletoads oder sowas kennt. Ähm, und äh, recht, detaillierte recht detaillierte Charaktere, unglaubliche... Unglaubliche Gewaltdarstellungen, wie du die Leute da zermürbelst, die Leute kriechen dann kotzend auf dem Boden rum und du musst ihnen dann, du hast so eine ähm, Spezialfähigkeit in, in Form von einer Spritze und die lädst du auf, indem du den Leuten, die kotzend auf dem Boden liegen, die Spritze in den Hals rammst wow, ja äh, und das Blut aus denen rausziehst, wow. äh, so lädst du diese Spritze wieder auf und die Hauptcharaktere sind halt auch so, also ich habe dann einen äh, Hauptcharakter genommen neben dem irgendwie Trevor aussehen würde wie so ein Bankangestellter <lacht> ähm, das, und die Story, ist, die Story ist halt einfach dass diese vier Hauptcharaktere von der Mafia entführt wurden und in denen halt irgendwelche Drogen injiziert und in denen ausgetestet wurden die haben halt vor die krassen Halluzinationen und wollen sich halt an dieser, an dieser Mafia jetzt rächen und dadurch hast du halt ständig so ja so ganz komische Vorstellungen auch und die letzte Zeit des Levels das ich gespielt habe das halt ähm, zu großen Teilen in, ähm, in einer, in einer, in einer Club nicht, das ist einfach so, so ein ich sage einfach mal ein Stripclub, wo einfach, einfach auch Leute nackt rumrennen und wo du hinten so Pixelpenisse rumschwingen siehst und Leute in Schweinsmasken und da hinten keult sich einer ein und das ist alles mega fucked up einfach. Wirklich einfach überall wo du hinguckst, ist irgendwas okay. krasses gerade. Ähm. Und wenn das so, hast du halt vor, die Leute zu klump und die kotzen die Gegend voll, weil sie so fertig ge geschlagen wurden und so eine so eine psychedelische Musik dabei und halt so flackernde Lichter. Äh, es ist wirklich krass. Ähm, aber das ist halt so übertrieben, dass wenn du es, wir haben es halt zu so dritt dann gespielt, dieser spieler korb dann natürlich, hat auch Online-Modus, Online-Korb. Ähm, wenn du es halt mit so drei, vier Leuten spielst, ist es halt so übertrieben, dass es wieder lustig ist. Äh, teilweise. Er sagt auch, dass ist so ein schmaler Grat, den Sie da begehen, weil sie einerseits eine Geschichte erzählen wollen, die eben auch sehr so übertriebene Momente haben soll, dass sie lustig sind, aber trotzdem. Extrem ernst auch wird. Und gerade zum Und Ende hin, sagte er, er machen sie Dinge, wo sie sich sehr darauf freuen, also was da für Threats kommen werden, weil sie, wo er selbst er sagte, das ist fucked up, was da <lacht> noch so am Ende alles passiert. Also selbst während dieses, dieses Levels erscheint halt, wie gesagt, da hilft so ein Dämon plötzlich, an deiner Seite kämpft, den du dir halt irgendwie vorstellst, weil du so krass auf Drogen bist. Und das ist halt so ein. Silent Hill, nackter Dämon, Dämonviech irgendwie, okay. das dann mit dir durch die Gegend reist und plötzlich geht das Licht aus und wieder an und hinten in der, im Hintergrund der dieser Disco stehen hat, plötzlich überall so nackte Schwein, Schweinemänner, die nur halt so ein so einen, so einen Dildo umgeschnallt haben. Und es ist wirklich, also es ist wirklich alles mega fucked up. Meine Güte. Spielt sich aber super. <lacht> <lacht> also es spielt sich halt einfach wirklich gut. Du hast halt ganz klassische Video-Absteuerung, aber dazu halt so ein Komposystem du kannst die air juggeln, die Gegner, und wenn du das im Koop spielst, dann kannst du die wirklich endlos lang hin und her werfen, der eine kann die grabben und dann werfen, der andere eine hat einen Baseballschläger, haut die dann in die Luft weiter und du kannst dann springen und die in der Luft weiter bearbeiten und währenddessen zersetzt sich da deren, deren Pixelgesicht immer weiter. Ach, ähm, ja, du hast, äh, du hast so einen ganz komischen Blumeneffekt, also das ist zwar alles Pixel-Look, aber es sieht trotzdem sehr modern aus, weil es weil es halt mit modernen Effekten trotzdem herkommt. Es ist ganz schwierig zu betreiben, aber es sieht sehr einzigartig aus tatsächlich dadurch. Ähm, es ist schwierig zu beschreiben, aber es hat mir tatsächlich sehr viel Laune gemacht ähm, mhm. und ich möchte es unbedingt selber spielen, um zu sehen, ob sie diesen schmalen Grat laufen können zwischen Humor und einfach psychodelischen, ja. kranken Geschichten erzählen. Ähm, neben diesem normalen Story-Modus, das halt irgendwie acht Level, glaube ich, hat. Eins habe ich durchgespielt, also wird nicht allzu lang sein. Äh, so ich 4 Stunden, drei Stunden, dreieinhalb, vier Stunden würde ich etwa schätzen. Ist ja auch für so dieses Genre nicht unüblich. Ähm, daneben gibt es aber auch noch äh, PvP-Modi, wo du gegeneinander kämpfst. Es gibt einen äh, Challenges-Modus, wo du so Minispielaufgaben bekommst und dann auch Erfahrungspunkte sammelst die du in der, und Waffen die du in der Story wieder benutzen kannst. Äh, und es gab es gab noch irgendwas äh, und so einen Horde-Modus quasi, wo du einfach okay. endlos lang gegen Gegner kämpfst. Und ähm, das dann halt von einem Drei-Mann-Team, drei da steckt schon so einiges drin. Und ich bin da sehr, sehr gespannt, zumindest drauf, ob sie es schaffen, ja, dass das nicht ganz beleidigend für alle Beteiligten wird. <lacht> ja. Aber es wirkte, es wirkte tatsächlich so, als ob sie wissen, was sie tun und als ob sie jetzt nicht einfach irgendwie total die kranken Spasten sind, die einfach nur, wir sind jetzt Anti, Alter, guck mal wie krass wir sind.
0: Das ist halt die Frage, ne? wenn du so ein krasses Terrain begibst, dann musst du auch ein bisschen was zu sagen haben. Ja. Weil sonst wird es halt ganz schnell einfach nur... Selbstzweck. Genau, Selbstzweck. Genau. Das Und kann halt
1: sehr gut sein, dass Selbstzweck ist. Das, muss man, das kann man einfach beim fertigen Spiel
0: dann erst sehen Ja, richtig. Ich habe mir, während du das gespielt hast, Eitr angeguckt, oder Ether oder... Äh, Eitr. Ich glaube, er hat Eiter gesagt. Yeah. Äh, wird E-I-T-R geschrieben, also wie Eitr. Nein, Eiter. Aber Ether ausgesprochen. Laut dem Entwickler. Und der wird's ja wohl wissen. <lacht> Und das ist im Endeffekt ein Top-Down-2D-Dark-Souls. Und macht da auch, ehrlich gesagt, gar keinen Hehl drum, denn das Interface ist einfach mal Dark Souls, also du hast mhm. links oben so eine lebens und sogar die Humanity-Anzeige aus Dark Souls. Und weil es da nicht Humanity sind, sondern, ich glaube, sowas wie dein naja, Level nicht direkt, weil sowas nicht direkt geben soll. Aber, ich weiß nicht, dieses Spielsystem, was sie sich da ausgedacht haben, das habe ich auf den aufs erste Zuhören nicht so ja. ganz äh, mitgeschnitten, aber äh, ist auch gar nicht so wichtig, weil er sagt, sie wollten so ein bisschen ähm, diese dieses Gewicht des Gameplays aus Dark Souls und die Herausforderungen von Dark Souls nehmen und die verknüpfen mit der Random Generation und äh, dem Loot so teilweise von Diablo hm. und äh, daraus eben ein eigenes Spiel machen. Und er hat selbst gesagt, dass er bei Dark Souls immer schade fand, dass wenn man es einmal durchgespielt hat, man es halt durchgespielt hat und der Widerspielwert nicht so hoch ist. Ja. Und er hat gesagt, dass Diablo ihm zwar Spaß macht, er dort aber die Herausforderung nicht so ganz sieht. Also er findet, diese Spiele sind so einfach, weil man im Endeffekt nur klickt. Ja. Bei beiden Aussagen würde ich ihm krass widersprechen, weil ich <lacht> <lacht> ganz andere Ansichten habe ja. zu den Spielen. Aber ich kann verstehen, wie man daraus äh, so einen eigenen Mischmasch im ja. Endeffekt äh, Bringen möchte und äh, das muss man sagen, der scheint auf den ersten Blick zu funktionieren. Äh, ich hab, bin da mit äh, dieser Ritterin, die äh, an der Stelle namenlos. Ritterin? Ritterin, ein weiblicher Ritter. Ach,
1: Ritterin, das ist natürlich so R-I-T-R-I-N. So okay. nee, also Ritterin, also wegen Ältere. Ein
0: Eine Rätre. Mit der äh, darum klatscht. Die, dieses Standard-Lauftempo ist sehr, sehr langsam, mhm. aber es gibt einen Sprint-Button, der kaum Ausdauer abzieht, deswegen kann man im Endeffekt auch sehr fix äh, durch die Levels kommen, hat äh, wirklich fast eins zu eins die Steuerung aus Dark Souls, nur eben in 2D und von oben, nämlich dass R2 schlägt, dass L2 ähm, die, das Schild hochhält, ähm, ist jetzt nicht exakt Dark Souls, aber halt so ähnlich, äh, Das L1 pariert, was äh, ich genau einmal geschafft habe, auch, auch nur drei-, viermal oder mhm. so probiert habe, da müsste man halt wirklich sich mit dem Timing der verschiedenen Gegner ein bisschen auseinandersetzen, dafür war jetzt nicht wirklich Zeit, äh, aber auch das gibt es. Dann gibt es einen Dodge-Button, der dich wirklich komplett unverwundbar macht für die äh, Zeit des Dodges, also selbst Area-of-Effect-Attacken äh, machen, also tun dir nichts, wenn du im richtigen Moment äh, die Ausweichrolle machst und äh, ich glaube, das war es im Endeffekt. Du hast wirklich sowas wie Flask, estos Flask, die du äh, nur begrenzt hast, die du mit auf Knopfdruck ähm, benutzen kannst, die dich allerdings eine Weile verwundbar machen, weil es halt eine Weile dauert.
1: So ein Spiel kenne ich das auch.
0: Ne? Ja. ja, ich weiß noch nicht, wie krass <lacht> Und äh, das Spannende war dann tatsächlich der Bossgegner, den, gegen den ich kämpfen durfte. Leider nur einmal. Ich habe aber ein paar Mal gesehen, wie andere gegen den gekämpft haben und gescheitert sind und ich bin auch Achso, gescheitert. Achso, ich
1: dachte kurz, weil du Geister hättest, die dir dann würden? Spiel nee. <lacht>
0: <lacht> Das wäre es noch gewesen. Äh, nee, und der Boss war eben so ein großer Skelett-Dude, der so ein oh ja, bisschen aussah sehen. wie der ja. Grim Reaper, nur eben ja. groß. Und der hat äh, nicht nur mit seiner riesen Sense angegriffen, sondern auch so äh, Zirkel auf dem Boden gemacht, die nach einer kurzen Verzögerung sehr, sehr viel Schaden gemacht haben. Da muss man wirklich auf der Hut sein und ausweichen. Und ich habe den in die dritte Phase gekloppt, also so in diesen 30%-Bereich, wo dann noch dazu kam also ja. er hat Minions spawnen lassen und dann wurde es einfach sehr sehr viel für jemanden der das Spiel gerade für ja. fünf Minuten spielt äh, da bin ich dann auch irgendwann gestorben aber habe während des Bosskampfes sofort gemerkt okay hier bin ich gerade voll dabei also bin ja. ich voll drin und aber ich, ich habe auch gesehen sehr...
1: wahrscheinlich neben dir doch sich sehr geärgert als du gestorben ja hast. ja das
0: spielt sich sehr direkt alles. Also ja. ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas großartig verzögert ist. Man kann auch so Sachen machen wie seine Schläge aufladen. Mhm. Kennt man vielleicht auch aus äh, DAXO 2. Und ähm, das scheint alles zu funktionieren. Es gibt auch so Fähigkeiten, die sind geslottet an deine, ähm, an deine Ausrüstung. Das ist ein bisschen eigenartig. Da hatte ich zum Beispiel eine Fähigkeit, mit der ich für eine bestimmte Zeit meine Waffe elektrisch aufladen konnte, sodass ja. sie zusätzlichen Schaden macht. Also sowas wird es dann auch geben, eben zusätzlich zu dem ganzen Loot, was es ohnehin geben wird in dem Spiel. Das wirkte alles sehr, sehr vielversprechend. Mal schauen, ob da auch noch ein bisschen mehr, vor allem auch szenario-technisch, draus wird, weil das war so ein dunkler Dungeon, in dem man unterwegs war, der war sehr nichts. It, it was not the darkest dungeon. Und ja, das, das, sollst, Legend of the <lacht> das soll zu Aether gewesen sein. Sei nicht, das hat einen originellen Namen, den Oder niemand
1: aussprechen kann. hast vielleicht sogar einen Gungeon?
0: Magst du nicht die Überleitung gleich weitermachen? Lass uns
1: das Gungeon doch betreten.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: Du hast Aether, also würdest, würdest du einen... Äh, Würde ich im Auge behalten. Ein im Auge behalten von 10 bekommst du Genau. Okay. Enter the Gungeon ist ein Spiel, was Tom und ich danach dann zusammen gesehen haben. Und nochmal, das war alles bei die Volver. Das sind bisher alles völlig unterschiedliche Spiele. Ja. Äh, und die gab es alle dort von sehr freundlichen Menschen präsentiert. Enter the Gungeon ist ein von vier Leuten entwickeltes Team aus Washington. Äh, in Washington sitzen die. Was habe ich gesagt?
0: Ein von vier Leuten entwickeltes Team. Ist
1: ja auch nicht unwahr. Stimmt ja erstmal. Äh, nee. Also, das ist ein, also, Enter the Gungeon <lacht> ist nicht dieses Team, aber es gibt ein ja. Team von vier Leuten, bestehend, aus, bestehend, die Enter the Gungeon entwickeln. So, Enter the Gungeon, das äh, sieht erstmal recht unscheinbar aus mit seinem Pixel-Look und ein bisschen im Dungeon unterwegs. Ja, cool, kenne ich doch. Ähm, mag auch sein, allerdings ist es da wirklich großartig präsentiert und spielt sich auch genauso gut. Das ist ein äh, Roguelike, wo du ähm, eben ein. Durch Loves, wie durchläuft videos auch in Binding of Isaac machst oder in Rock Legacy. Ja, in Rock Legacy weniger. Ne, das eher raus. Ich würde sagen eher Binding of Isaac, auch von der
0: Kameraperspektive her. Auch von der Steuerung her.
1: Genau, aber halt sehr viel. Also es sieht einfach unglaublich viel besser aus. <lacht> ja. Es hat tolle Animationen und sehr, 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 einfach sehr viel in jedem Raum. Überall liegt irgendwas rum und ganz, ganz viele Dinge sind zerstörbar. Du kannst die Umgebung. Äh, ähm, manipulieren, du kannst da Tische umwerfen, die dahinter verstecken und so weiter. Äh, und die Gegner, die wir gesehen haben, waren halt alle Patronen.
0: <lacht> also es ja. ist halt
1: einfach dieses, das Spiel Enter the Gungeon äh, und es geht halt einfach komplett um Waffen in diesem Spiel. Das heißt, du ballerst ausschließlich und findest halt auch, ich glaube 280 verschiedene Waffen es, die auch alle von Hand gebaut sind, die auch dann wirklich unterschiedliche äh, Spielweisen zu haben scheinen. Und du kämpfst dann halt gegen Patronen, die rumlaufen, die dann auch auf die schießen, weil die selbst nochmal Waffen in der Hand haben. Äh, wenn das du sieht wirklich mega absurd aus. Ja, als du gestorben bist, ist irgendwie eine, eine Uhr vorbeigezickt, aber auch geistigen ein Fadenkreuz war und auf dich geschossen hat. Also, alles ist irgendwie eine Waffe oder irgend hat irgendeinen Bezug zu einer Waffe ja. in diesem Spiel. Wobei
0: er auch gesagt hat, dass es auch Gegner geben wird, die etwas klassischer.
1: Genau, soll es auch geben. Sein Haben wir aber noch nicht gesehen. Nee, da waren es
0: wirklich nur halt Patronhülsen, die rumgehüpft sind mit ja. komischen Derpy-Faces. Und, und einfach
1: halt verschiedene Hülsen, froh finden waren. Diese ja, Dinge.
0: das war jetzt mega dumm. Also, du hast wirklich die Sache, die Tatsache, dass das. Patronen sind, die mit Waffen auf dich schießen, ist schon dumm, aber dann sind es auch Patronen, die Laken über den Kopf haben und Geisterpatronen. Da ja, ja, das was stimmt, was? genau. Die können auch zu kurz äh, verschwinden. eine Augenklappe haben und dann halt böse gucken. oder so. Ja, aber es gab so einen,
1: es gab eine Gummipatronen, die sich die sich selbst auf mich abgeschossen hat ja. und die auch keinen Schaden macht. Da ich so, no, they just fuck you over. Die, die kommen nur und ballern dich so nach hinten und sie nerven dich einfach nur. Ja. Fanden sie so irgendwie lustig, dass sie eine Gummipatrone machen, die sich selbst abschießt. Ähm, also es ist einfach ein sehr, sehr lustiges Spiel. Allein von seinem Namen her und dann seiner Präsentation her, da steckt sehr viel Liebe hinter und es spielt halt einfach auf den Punkt perfekt. Du ziehst äh, äh, Du halt äh, mit dem äh, linken Stick, also da wo du hinläufst, da schießt du auch hin. Und mit dem äh, rechten Trigger schießt du dann Und mit dem äh, rechten Stick kannst du jetzt halt ausweichen.
0: Ja. Und das ist halt
1: sehr wichtig, weil du beim Ausweichen halt auch Invisibility-Frames hast. Und wie gesagt, alle. Invincibility Alex, Frames? Jedes verdammte Mal! Du hast es schon gewusst, ne? Also hier, als ich ihnen gesagt habe, wusstest du schon, now is your time to shine. Äh, Verdammter Mal, ja, ich meine Invincibility Frames. Ähm, die gibt es halt auch. Und es wird dann halt teilweise so so ein Bullet Held-Shoot, was ob auch ein guter Name für das Spiel gewesen wäre. Bullet Held, also gegen Bullets auch. Kennst. Wobei
0: das, dann ist die Assoziation, glaube ich, wieder eine falsche. Dann denkt man eher wirklich an dieses Spiel. Genau, es wär halt,
1: das wäre halt gut gewesen. Aber ich äh, verstehe, warum es kein guter Physik. Name für... Ja. Jedenfalls, äh, weil halt so viele Patronen rumlaufen, die auch dich schießen. Ich liebe es, das zu so sagen. Äh, halt es kann auch mal der Bildschirm schnell voll mit, mit, äh, ja, mit Patronen sein, die aber auf dich geschossen werden. <lacht> Nicht nur mit Gegnerpatronen, die rumlaufen, sondern auch mit Patronen, die aus deren Waffen auf dich zufliegen. Ja. Ähm, und dann wird es halt wirklich so, so ein Hell ding wo du wirklich aufpassen musst, wo du hingehen kannst. Und du hast auch so eine Fähigkeit, äh, so eine Smart Bomb, wo du alle Patronen, nicht die Gegner, sondern die Schüsse äh, äh, verschwinden lassen kannst. Ähm, und das es spielt sich einfach wahnsinnig schnell. Und die KI ist überraschend smart, weil die wirft auch Tische um und versteckt sich hinter, hinter, dahinter das und, war geht, auch und geht in Deckung und sowas und äh, agiert teilweise dann auch zusammen. Ähm, der Boss war super cool designt, super toll animiert. Wir hatten verschiedene Waffen gefunden, die wirklich sehr unterschiedlich waren. Ich hatte halt so eine so, einen Granat war ja, so ein Granat... Ich würde es als riesigen Granatwerfer bezeichnen, der Gift abgeschossen hat. Ja, aber
0: auch Gift, was auf ja, genau. Prall sich
1: in so in acht Richtungen ja, durchs Level gezogen hat und, und ich dachte, was ist... Schaden gemacht. Genau, ich sagte so, was ist das denn? You have to be? Und dann habe ich schon geschossen. <lacht> ja. Und dann wollte sagen, careful, weil ich dann so geschossen habe und dann direkt mich selbst so fast vergiftet <lacht> habe. So, fuck. Ähm, aber damit habe ich dann den Boss tatsächlich auch besiegt bekommen. Es hat wirklich mega viel Laune gemacht. Also da bin ich, es war sehr unscheinbar und ich habe nicht viel erwartet, aber da, das finde ich jetzt selbst unbedingt spielen. Und das glaube ja. ich, glaube. Ich, es gibt es auch schon im Early Access, bin mir aber nicht sicher. Ähm, aber da warte ich jetzt sehr, 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 sehr gespannt drauf. Das ist, glaube ich, eine meiner größten Überraschungen. Jetzt Enter the Gungeon. Ja, äh, halt das ist halt ein
0: Gefühl. Fall von sich im Endeffekt bekanntes Gameplay nehmen und mhm. das halt erweitern durch einen sehr sicheren Stil und eben diese ganze Waffen-Thematik. Ja. Äh, und auch die Tatsache, dass ich das halt Gameplay-technisch auswirkt, nämlich dass du ganz, 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 ganz unterschiedliche Waffen hast. Ja. Und da bin ich gespannt, ob das da wirklich dieses Versprechen einhalten kann, dass es so viele sind, die sich wirklich konstant unterschiedlich anfühlen.
1: Ja, also sind zumindest lustig, ich hatte halt auch so ein Ding gefunden, was diese, was diese Gummidinge abschießt, wo, wo du die, die so an die Wand kleben kannst, weißt du, die haben so an der einen Seite ja. so Dinge, die du befeuchten kannst und dann klebst du die an die Wand und die schießt halt aus, deinem, aus der Waffe raus, ich weiß kein nicht, ob sich da irgendjemand was nur vorstellen kann, unter dem, was ich hier sage, ja, äh, weißt egal. du, wie man die nennt?
0: Ähm, naja, das waren im Endeffekt Darts mit so, ja, so Pömpeln ge dran. Genau,
1: so Darts mit Pömpeln, das wollte <lacht> ich sagen. Und das war, das hat auch Schaden gemacht, aber es war einfach lustig, damit so blub, 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 ja. auf die Patronen zu schießen. Auf die Patronen, ja. Harte Empfehlung. Äh, Musik kam vom Macher von, von den Musikanten von dem... Äh, <lacht> <Was>? <lacht> Musik
0: <lacht> Musikanten? <lacht> <lacht>
1: das ist
0: ein Wort, was man nicht jeden Tag. Komponisten
1: von äh, Gang Beasts <lacht> und äh, Samurai Gun. Ja. Goddammit. So.
0: Machen wir weiter. Wir, wir nähern uns dem Ende, glaube ich. Genau, also. da waren wir mit Devolver fertig und äh, sind dann mal ein bisschen durch die Hallen gegangen und haben äh, beim Square Enix Stand Just Cause 3 uns angeschaut. Das konnte man da nämlich anspielen. Allerdings wurde einem erstmal ein sehr langes Video gezeigt. Das man schon kannte. Ja, was man. Genau, schon kannte, in dem halt gezeigt wird, was man alles Tolles in dieser Open World machen kann. Und ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass sie uns einfach mal für eine begrenzte Zeit in diese offene Welt ja. einfach nur reinschmeißen. Würde auch Sinn geben nach diesem Intro. Also ich es hätte wirklich, glaub, wirklich ein
1: 20-Minuten-Video ja. oder so, wo sie halt exakt sagen,
0: und das kannst du in der offenen Welt machen. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil, in dieser offenen Welt zu machen? Aber die Demo war im Endeffekt vier verschiedene Challenge-Missionen. Zwei davon waren Wingsuit-Flüge durch äh, über die Insel drüber, ja. die halt visuell eindrucksvoll sind, aber es sind halt Du fliegst halt, wenn du du so durch Ringe durch. Ja. Eins war, zerstöre eine, ja, was war das? Ein Ding. Diese ich weiß, so, nicht so, war. so verschiedene Turm, Türme, so eine komische Konstruktion, entweder mit einem Kampfhelikopter oder mit einem Raketenwerfer, den du so dabei hast. Da siehst du halt, wie tatsächlich sehr, sehr cool diese Explosionen und diese Zerstörungsengine aussieht und sich auswirkt. Und das andere war mit einem Panzer im Endeffekt genau das Gleiche machen, so viel kaputt machen wie möglich. Alles sehr krass zeitlich begrenzt.
1: Eine Minute hattest du, so, glaube ich, oder Minuten genau. manchmal. Und, und das man war auch nicht so viel, da, Also gerade mit dieser Panzermission, da war nicht so viel zum Zerstören. Ich richtig, also das
0: war ganz, ganz, ganz merkwürdig, weil das ist nicht das, was Just Cause ist. Nee. Klar, man sieht da Explosionen und sowas, aber Just Cause ist doch gerade eben... Das nicht vorgefertigte, ja. was äh, da so viel Spaß macht. Also, man hatte ja auch keine, keine anderen, man hatte wirklich nur in dieser
1: Einstellung, dass man einen Raketenwerfer, das war's, es, ja. und dann hat man einen Panzer, ja, ja. das war es. Du keine, hast keine Waffe in der Hand.
0: Und du hattest keine Möglichkeiten wirklich. Ja. Also, du hattest ein sehr klares Ziel vor Augen und das war ein bisschen schade. Da hätte ich viel lieber einfach mal in der offenen Welt random zwei Hochhäuser aneinander gekettet und geguckt, was passiert. Du hast auch
1: keine Informationen über die Steuerung bekommen vorher. Nee. Man wusste, ich, wusste halt, ich wusste halt nicht, wie ich diesen Haken so stell, das, lege, dass ich Sachen mit dann verbinde und die dann anziehen kann oder so. Das habe ich alles gar nicht, gar nicht gewusst. Und ich muss auch sagen, die Zerstörung fand ich enttäuschend. Weil ich habe auf in dieser, in dieser Mission, wo du halt so hohe Türme hattest und dann wollte ich halt die Basis dieses Turms kaputt schießen, damit der dann äh, quasi so komplett zusammenkracht von unten herab und dann alles aufeinander. Aber konnte ich nicht. Ich konnte nur die roten Dinger kaputt machen. Ja, Also dieser Turm war, so. fing halt erst Beton an und dann, dann habt ihr in dem Trailer bestimmt gesehen, viele, die, viele Teile dieser, dieser äh, Konstrukte sind einfach rot-weiß. Und das sind quasi die Dinger, die kaputt gehen können, wirklich. Ähm, allerdings haben sie ja im Trailer die Brücke gezeigt, die nicht rot geheiß war, und die ging ja auch kaputt. Also das war komplett irgendwie nicht nachvollziehbar, was ich jetzt kaputt machen kann und was nicht. Und das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut, weil das hat Reflection Faction vor äh, Jahren schon besser hingekommen.
0: Sieben, oder? Gorilla. Acht. Ja. Kann das auch also ich
1: rede jetzt konkret von Gorilla. Und das war ja nicht so, äh, also da war nicht so viel Fisch wie bei Spy Gorilla.
0: Ja, gucken wir mal, wie das im finalen Spiel dann alles aussehen wird, aber das war einfach keine gute Thematik. Ja, genau, also
1: wir können anhand dessen nichts über das Spiel nee, sagen, weil es einfach das, genau. das man hätte wenn man es versucht hätte, erneut nichts, nichts langweiligeres zu diesem Spiel rausgesuchen ja, können. Ja. Ähm, es ist äh, ein, also das hat jetzt Microsoft mit Halo gemacht in der Präsentation, das hat Microsoft mit Tomb Raider gemacht, so mit der Mission in, dem, in der Konferenz, und jetzt Square mit dem Ding. Also, ähm, wie
0: gesagt, keine Aussage direkt übers Spiel, äh, weil wir die einfach gar nicht fällen können, basierend auf der Demo und hör auf diesen ja, Stuhl zu bewegen, mal, auf dem unser Mikro drauf liegt. Ich vergesse es immer. Vielleicht
1: seht es als Zip an, falls ihr gerade auf der Gamescom seid oder hinfahrt. Das
0: Cross könnt ihr
1: euch sparen. Das Cross könnt ihr euch sparen. Den Trailer, den ihr da seht, das ist eine ausführliche Variante des 15-Minuten-Walkthroughs, den ja. es schon gibt.
0: Ja. ja, 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 ja. Okay, dann kommen wir zu unserem letzten Termin, den wir an diesem Tag hatten und ich würde mal sagen, unseren besten Termin, den wir an diesem Tag hatten.
1: Und, und den wir noch haben werden.
0: <lacht> und den wahrscheinlich auch der beste Termin werden. der
1: Gamescom. Ja.
0: Wir waren nämlich bei Nordic Games äh, genauer gesagt bei Piranha Bytes und haben uns Elex angeschaut.
1: Beim Harry und dem Björn. Beim Harry
0: und <lacht> Björn auf der Couch.
1: War das geil, ey. Das war. Guck mal, da gehe ich auch direkt wieder mit dem Daz, Da gehe ich direkt auch da jetzt zurück in seinen Dialekt.
0: Das war wirklich. Also, es Ach. gibt halt diese, diesen, diesen Ruf, hat ja Piranha Bytes einfach. Kommen aus Essen, ne?
1: In Essen sitzen sie, glaube ich.
0: Genau, Ruhepott-Charme und eben dieses sehr rustikale. Und das, das war das halt. Also, diesen Ruf haben die ja. erneut einfach zementiert ja. und das ist aber sehr sympathisch, weil sie eben ohne den ganzen Bullshit, ohne dass da irgendein PR-Typ da sitzt, sondern Da war schon ein bisschen Bullshit bei, aber das war alles, wo sie überzeugt war, <lacht> so würde ich sagen. Das Story. kann sein, aber äh, da war halt, das war das halt Gerede über das Spiel, so ja. wie sie unter sich selbst ich genau, mal, das wirkt das so. als Es also
1: wirkte nicht wie ein PR-Termin, sondern als ob wir gerade irgendeiner Bar sitzen und sie einfach für mich als Kumpel mit mir über das Spiel reden, nicht als Journalisten. Genau. Und halt auch sehr ehrlich und so. Und das war sehr erfrischend. Also was, hast du noch genau das Zitat auf Lager? Den
0: Welches? Circle of Life? Ach so, genau, der meinte irgendwie, äh, wie war das? Genau. Ja, das äh, hieß, äh, ach so, es ging um ähm, die Art und Weise, wie sie ihre Spielwelt mhm. ähm, balancen, weil sie gesagt haben, du, du hast halt einen großen Kontinent in Elex. Und mal ganz kurz, Elex ist ein Science-Fantasy-Rollenspiel von eben Piranha Bytes. Sie machen mal was anderes, nachdem jetzt Risen quasi beendet <lacht> ist mit den drei Teilen. Äh, kehren auch nicht zu Gothic zurück, sondern machen eben diese diesen... Szenario-Mix und sie sagen die ganze Zeit, es sind Gegensätze, die sie total interessant finden und hier darstellen wollen und äh, das ist eben Science und Fantasy ist der erste Gegensatz Psst. Es ist Gothic mit Jetpacks <lacht> Okay, mach weiter und ich eine wollte Sache, nicht das an mich hört. Eine Sache, die, äh, die sie gesagt haben, ist, dass es äh, halt diesen Kontinent gibt und man startet an einem festen Punkt des Kontinents, was eben eine bestimmte Art des Balancings erlaubt und er hat gemeint, wenn du eben in ein Gebiet reingehst, wo ein starker Typ ist, dann gehst du dahin, bekommst ordentlich auf die Fresse, dann levelst du halt ein bisschen, gehst da nochmal hin, bekommst nochmal ordentlich auf die Fresse und dann irgendwann beim dritten Mal gehst du da nochmal hin, dann hast du das Level und dann haust du dem auf die Fresse. Ja. Und das war so ungefähr das Zitat von... Fresse, <lacht> <lacht> es gab keinen Satz, wo nicht Fresse vorkam. Es war so, ich habe es von Anfang bis Ende geliebt.
1: Es war so großartig, wie ehrlich sie einfach waren. Auch irgendwie, dass ich, ich habe dann gefragt, an welchen, also ich, ich kenne es gleich noch ausführlicher, ich will gerade erstmal auf die Art der Präsentation auf eingehen, wo sie halt gesagt haben, sie haben Spiele irgendwie gespielt und dann der dessen Kampfsysteme gemacht. Ich habe dann gefragt, welches Spiel würde denn da so nennen? Ich habe da jetzt kein Spiel, dass du wieder irgendeinen Spiel dann aufschreiben kannst. Irgendwie, der Björn, also der Björn Pankratz, 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 war halt so voll drauf aus, so gar nichts. Konkretes zu sagen, damit wir auch ja keinen Shitstore wie Arschlöcher für den erzeugen können. Das fand ich total lustig, wie einfach gerade halt so. Ne, das ich dir nicht.
0: Ja, da sind sie ein bisschen sensibel. Ne? Da also, haben sie ein bisschen Angst davor vor ihren eigenen Fans, vor ihrer eigenen ja. Community haben sie glaube ich ein bisschen Angst. Ja, ist wirklich Weil so. da wohl Sachen. Also ich habe das nicht so wirklich. Ich weggefragt. hatte auch nie
1: im Kopf, dass Perennia, bald jetzt großartig nicht gemocht wird oder so. Shitstore nee, Ich glaube, das werden sie auch gar nicht, Aber
0: ich glaube, es gibt halt. Sehr viele Leute, die sich sehr aktiv beschweren, wenn ihnen mal was gegen den sure. Strich geht. Sure. Und äh, manche Entwickler nehmen sich das halt mehr zu Herzen als andere. Und vielleicht ist das ja bei Piranha Bytes ein bisschen so. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Es wirklich auf jeden Fall, als ob sie sehr glücklich waren, jetzt Elex entwickeln zu können. Seit anderthalb Jahren machen sie das. Hat der Björn auch oft betont tatsächlich, dass sie einfach unter Joe Wood das nicht durften, weil sie da ähm, halt ihre Reason. War das unter Joe Wood noch Reason? Nee, Gothic war. Reason 1 war auch nicht unter Joe Wood? Nein. War das unter Deep Silver? Wer hat denn, wer hat denn, wer hat denn gepublished?
0: Kann Deep Silver gewesen das Müsste sogar
1: Deep gewesen sein? Das so ist eine recht Info, wichtige Info. -Gott. Ich glaube nämlich auch, es war Deep Silver.
0: Äh, red mal weiter über okay.
1: okay. Dass sie eben jetzt das erste Mal mit Nordic Games einen Partner haben, wo der ihnen erlaubt, so was anderes zu machen. Und sie waren sehr darauf bedacht, zu betonen, wie anders das ist. Aber ich möchte das erstmal in Anführungszeichen hier stehen haben, das anders. Ähm, denn, äh, aber das dazu später. Aber sie waren eben sehr darauf bedacht zu suzen, wie geil sie das finden, dass sie jetzt machen können, was sie wollen und dass es das wirklich was ist, was sie wollen.
0: Wobei das mit dem anders nur auf bestimmte Bereiche bezogen war, weil sie auch gesagt haben, sie wollen äh, die fünf mal gerade sein lassen, war, glaube ich, der ja. genaue Wortlaut in Bezug auf bestimmte Gameplay-Sachen oder bestimmte. Spielelemente, bei denen sie wissen, die machen sie halt die ganze Zeit schon, ja. die können sie einfach, also machen ja. sie sie auch jetzt. Ja. Deswegen ist das ja halt auch wieder ein Action-Rollenspiel, ja. deswegen wird das auch wieder ein bisschen rustikaler, deswegen wird das auch diese Tugenden haben, die äh, Risen hatte, die Gothic ja, also hatte. also
1: gut, das können wir jetzt einmal ganz klar sagen, es sah einfach echt aus wie Gothic. Also wir haben es so gesehen, es ist natürlich noch sehr früh in der Entwicklung. Kommt. Also sie haben
0: es auch nicht live gespielt, es liefen nee. einfach neben, diesem, äh, neben dieser Präsentation liefen zehn
1: Ab, Die hat vorher aufgenommen. Genau. Wurden Und da sollte man nicht so viel drauf geben, weil das Spiel kommt äh, nach Plan erst Q4, also Ende 2016 raus. Das, ähm, dauert, noch. das dauert noch eine ganze Weile. Da äh, sollte man auf alles noch nicht so ganz viel drauf geben. Allerdings. ne, Äh. Scalebound kommt auch Ende 2016 raus, sondern es sieht auch schon aus, wie es aussieht. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie viel sich wirklich noch verändert. Das
0: ist, glaube ich, ein Team- und Finanzunterschied auf zwischen die, diesen
1: beiden Spielen. Na, auf jeden Fall, aber ist es ja vielleicht der, also trotzdem Status der Entwicklung. Weißt du, wann ja. der Status? Ich, Es ist natürlich ein sehr unfairer Vergleich, äh, sehe ich ganz absolut ein. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass es komplett anders aussehen wird, wenn es erscheint, sage ich mal. Ähm, es sah jedenfalls sehr nach äh, Gothic Risen aus, eben in einer... Teilweise etwas moderneren Welt, aber nicht so wirklich, weil sie hatten erzählt davon, dass sie ganz verschiedene Szenarien auch haben, aber was wir da gesehen haben, war halt ein Fantasy-grüner Wald-Setting, äh, äh, durch das sie da gelaufen sind. Ähm, teilweise mit zerstörten Städten und drumherum oder zerstörten Gebäuden, aber eher weniger ist das schon. Es hätte größtenteils halt auch ein, ein Gebiet sein können, was in Risen oder in Gothic existieren äh, könnte.
0: Ja, nur halt, naja, man muss ja sagen, Risen und Gothic Welten sind ja im Endeffekt europäische Wälder.
1: Ja, ja, aber genau, aber ins, so ist, Wälder sind halt keine sehr oft gesehene Sci-Fi-Umgebung, das würde ich damit sagen.
0: Nee, genau, also ich glaube, das, das ist ja, ja, weiß ich gar nicht, sie nehmen halt schon fast eher einen post Ansatz, weil du halt diese Welt ja. hast, die mal modern wie... Es war, auf unserem, es war auf unserem Stand, genau, haben sie gesagt. auf unserem Stand und äh, Es ist ein Meteor Du, gelandet. du genau. die davon und trotzdem gibt es aber eben so diese Sci-Fi-Sachen wie Plasma-Kanonen.
1: Genau, ich kann es kurz erklären, es ist ein Meteor gelandet und der hat eine Substanz namens Elex mitgebracht und dieser Meteor hat halt einen Großteil der Menschheit ausgerottet und durch Elex äh, haben die Menschen Magie entdeckt und auch äh, technische äh, Fortschritte. Sie konnten auch Elex selbst irgendwie in sich injizieren. Das hat sie, dadurch haben sie dann, wurden sie eben stärker und konnten, wurden ihnen magisch begabt, aber entgegen Satz dazu haben sie Gefühle verloren und wurden halt wie Roboter. So, das ist irgendwie so dann der zentrale Punkt auch, dass du einen einen Haupt. War das
0: nicht irgendwie so, dass die Leute, die Elex extrahiert und daraus quasi Mana und Zauber gemacht haben, eben ihre Emotionen behalten durften?
1: Nee, 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 das, die verlieren das, außer du bist halt einfach ein besonders krasser Typ, der dagegen ankämpfen kann. Das Ach, stimmt, ist das eben, das, und das ist eben dein Hauptcharakter, weil du bist jetzt kein namenloser Held, auch das haben sie sehr fröhlich verkündet, sondern du bist ein Held mit Namen, mit Erinnerungen, mit einer Geschichte, der kein unbeschriebenes Blatt ist, sondern sie wollen tatsächlich einen größeren Fokus, das Wort philosophisch ist gefallen, möchte ich nicht weiter <lacht> irgendwie mhm. bewerten, wie, wie gut das dann auch klappt, aber ähm, sie haben gesagt philosophisch mehrmals und äh, du hast einen Charakter, der tatsächlich eigene Meinung hat und der eine, eine Vergangenheit hat und in der Rolle du dann schlüpfst ähm, und es gibt ein, irgendwie ein Moralsystem auch, das aber nicht schwarz-weiß sein soll, Mais effekt sondern eher Grauzone, so oder Witcher, ähm, das sind schon neuere Sachen für, für, für diese Also Witcher haben sie selbst Reihe? nicht gesagt. Nee, äh, sie haben äh, sowohl Mass Effect als auch Witcher nicht das gesagt. Das ist ja
0: Björn böse, wenn du direkte Spiele vergleichen Achso. also wie äh, man glauben könnte, dass El sie gesagt hat. Elix
1: soll Witcher in Sci-Fi sein, hat Björn <lacht> gesagt. Äh, besser. Weil Witcher 3 fand Björn nicht so gut.
0: Zitat Ende. Ja.
1: <lacht> All das hat er nicht gesagt. Nein, nein, das hat er nicht gerade erfunden. Ähm, es, ich bin ja Gothic und Risen Fan. Aber ich, mir dann, also ich, ich, ich sehe so einige Punkte in dem Spiel, die problematisch werden könnten. Punkt A ist halt, wenn es jetzt wieder Gothic in einem anderen Gewand wird, wird es langsam ein bisschen öde. Das war schon bei Wizard 1 und Wizard 2 und Wizard 3 der Fall. Und das sieht halt sehr, gerade sehr danach aus, als ob es Gothic in einem anderen Gewand ist. Zweite Problem ist die Menge der Spielmechaniken, die sie da reinhauen sollen. Wenn man sich nämlich, ja, Gothic 2 hat ein ganz cooles Kampfsystem, aber wenn man sich Graphic 3 oder Risen oder Risen 2 oder Risen 3 anguckt, dann wurden die Kampfsysteme nicht unbedingt besser mit der Zeit. Ganz im Gegenteil. Ähm, die Kampfsysteme waren von Risen sogar so eigentlich eine mit die größten, oder das Kampfsystem war mit das, die größte Schwäche des Spiels. Und jetzt hast du eben nicht nur das Nahkampfsystem, das halt komplett rund erneuert ist und wo es ja auch betont haben. Ne? Sie haben alles komplett über Haufen geworfen und haben halt viele aktuelle Spiele gespielt, ja. wo sie keinen Namen nennen wollten äh, und anhand dessen extra hier etwas beliebt ist und da wollen da eben die eigenes Spiel drauf auf er aufbauen. Er hat auch
0: ein Beispiel genannt, dass es in Risen noch so war, dass wenn du irgendwie eine bestimmte Entfernung hattest von einem Gegner und geklickt hast zum Angreifen, ja. dann plötzlich beim Gegner warst weil es so hin teleportiert ja. wurde und äh, jetzt wollen sie das halt so machen, dass es wirklich, dass Entfernung eine größere Rolle spielt ja. und dass es halt einfach ein bisschen nachvollziehbar ist. Leute greifen
1: nicht gleichzeitig an und nicht nacheinander, so ein Kram. Aber das, genau. ähm, das hat jetzt erstmal nichts, also der Punkt hat jetzt wenigstens mit dem grundsätzlichen Problem des Kampfsystems zu tun, dass einfach das Schlagen und Blocken, also dass du einfach links geklickt hast die ganze Zeit. Ja. Und du hast gehofft, dass du schneller klickst oder dass du eher als erstes den Stunt-Block reinbekommst, bevor der andere den anderen block reinbekommst. <lacht> ähm, Stunt-Block, nicht so ein Block. Ähm, und das war halt einfach, das war's. Das war Kacke. Und jetzt hast du halt A, dieses Nahkampfsystem, das neu gemacht wird und von dem ich dann hoffe, dass es cool wird, aber du hast halt zusätzlich auch ein Fernkampfsystem mit Bogen und dann hast du zusätzlich auch noch ein Fernkampfsystem mit Waffen, also Plasmawaffen und richtigen Gewehren, wo es dann zu einem Shooter wird. Das heißt, sie müssen nicht nur ein geiles Kampfsystem, Nahkampfsystem bauen, sondern sie müssen auch noch einen guten Shooter bauen, einen Third-Person-Shooter, und sie müssen das Spiel so, beide so bauen, dass es Spaß macht, als jemand, der eine Waffe hat gegen jemanden mit einem Schwert zu kämpfen und umgekehrt, dass beides ausbalanciert ist. Das haben sie auch bezogen, dass sie das auch die ganze Zeit machen wollen. Und das sind so viele Herausforderungen. Da würde ich bei einem Triple A äh, 500 Manzi mal sagen: Viel Glück dabei. Und also ich weiß, ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das funktioniert. Äh, glaub, also Zitat: Björn war, mach dir mal keine Sorgen, wir kriegen das schon hin. <lacht> so, sie sagt, ja gut, äh, mach dir mal keine Sorgen, aber ich kriege irgendwie nicht so ganz hin, weil das ich kann halt nur ab davon ausgehen, was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Äh, und das lässt mich da jetzt nicht unbedingt sehr optimistisch reingucken. Auch, weil sie jetzt zusätzlich auch noch die, äh, die Konsolen-Version mit PS4 und Xbox One. Und die ebenfalls zeitlich mit der PC-Version kommen. Und die sind nicht größer geworden. Die haben immer noch das gleiche Team. Und das ist halt einfach jetzt so unglaublich viel mehr, als sie mit Risen 2 oder 3 gemacht haben, was halt einfach nur Evolutionen waren äh, und wo sie nur die PC-Version entwickelt haben. So viel mehr, ich weiß nicht, Weil wie es das nicht funktioniert.
0: Du hast gerade nur die PS4-Version wirklich bestätigt?
1: Wovon? Ich habe das so verstanden, Alex e
0: nur die PS4-Version bestätigt. Von Elex?
1: Ja. Nee, die, jetzt gerade kommt die PS4-Version von Risen raus, von Risen 3. Die das machen. Das, da, da hat er ab und zu die PS4-Version erwähnt. Okay. Für Elex kommt auf PC, Xbox One und PS4. Okay. Ähm, Wobei, er, er da auch gesagt hat, mit Xbox One müssen wir nochmal gucken, so ist ja nicht so gerade. läuft der nicht so gut so <lacht> und nach so. dem Motto. War auch ganz interessant, aber das, also. Ich weiß, es, sie, es klingt ein bisschen nach sehr viel versucht. Ich hoffe, Sie bekommen es hin. Ich wünsche Ihnen wirklich alles Glück der Welt, dass Sie es hinbekommen. Ähm, aber ich bin skeptisch leider noch.
0: Ja, sie haben ja noch anderthalb Jahre Zeit, um an dem Spiel äh, zu werkeln. Ja. Und ich weiß jetzt auch nicht, von welchem Stand diese Videosequenzen sind, die Klar. wir da gesehen haben, da hat man auch im Endeffekt einfach nur ein paar abgeschulte
1: Szenen. davon. Also tatsächlich keine dieser Sachen, die ich gerade erwähnt habe, ging auch irgendwie davon aus, weil wenn ja. ich das machen würde, also das, da hat man so ein paar Szenen gesehen, wo sie geschossen haben und das war da wirklich... Ja, da
0: fehlten auch einfach noch Animationen. Ja, die Schüsse also, gingen durch
1: sie durch ja, und so, also ja, ja, ja. Da, davon, das, das würde ich einfach ignorieren, weil hey, genau. ähm, das ist einfach kein Material, wo, wo, wo anhand dessen du das fertige Spiel in irgendeiner Art und Weise beurteilen kannst, aber einfach von dem aus, was ich sagen, ähm, ja kann das gerade was ich gesagt genau
0: ja. äh, da hast du glaube ich auch die größeren Kompetenzen weil du mit dem Entwickler in der Vergangenheit ein bisschen mehr Kontakt hattest als ich weil bei mir hat es ja noch nie so richtig gefunkt zwischen den Spielen von Piranha Bytes äh, und mir
1: ja Gothic 2, eines der, der besten Spiele aller Zeiten
0: mal schauen ob Elex da etwas macht was äh, mich Schauch mehr jetzt. anspricht kann allerdings schon sein dass dieser etwas stärker hervorgehobene rote Faden mir zumindest helfen könnte hm. Weil das soll es ja ein bisschen sein. Wenn einen Charakter hast und äh, bis, zumindest am Anfang ein bisschen mehr Hauptstory-Fokus.
1: Ja. Kurz erwähnt, es gibt natürlich auch wieder drei Fraktionen, <lacht> zwischen denen du wählen kannst. Es ist aber ein Kontinent, ein großer, wie halt in früheren Gothic-Spielen, nicht wie in Risen, dass du irgendwie umherfährst. Ja. Äh, freie Welt, mach was du willst. Ja, es ist halt wirklich. Es, ich, hab, ich bin halt in diesen Raum reingekommen, habe so dieses Gameplay gesehen, vor irgendwas... Oh, ist Gothic mit Jetpacks. <lacht> Hat man wirklich sofort gesehen, an der Spielwelt, anhand des Interfaces, des Unfertigen und der Animationen, die nicht vorhanden waren. Es sah also so voll aus wie Gothic. Ja. Ich, ich will nicht negativ sein. Es ist halt einfach... Es muss noch viel Arbeit reingesteckt werden, was sie ja machen.
0: Definitiv. Ja. Äh, und wie gesagt, eine der sympathischsten Präsentationen, die man so erleben konnte, weil wir haben wirklich... Einfach auch viel gelacht.
1: Ja, und Witz, wir haben bei wir müssten eigentlich Freitagabend nochmal dahin gehen, einfach um den Bier vorbeizubringen und zu sagen, Leute, ihr seid cool, wir <lacht> mögen euch. Gutes Ding. Das ist, einfach, das ist einfach das Sympathischste, was ich hier auf einer Gamescom getroffen habe. Das perfekte Ende von diesem sehr sympathischen genau. Tag insgesamt.
0: Wir machen dann morgen weiter mit diversen Spielen. Unser erster Termin morgen mhm. ist... Finde ich schon super, ist Naruto 4. <lacht> ist das um 10 Uhr? <lacht> Naruto, äh, nee, oder, nee, oder, nee.
1: Äh... Ich will wissen, wie spät wir raus müssen. Doch um 10.
0: Okay, wie heute? Das geht ja. Klar. Ja. Genau, und äh, da schauen wir uns Naruto an. Wir schauen uns morgen Uncharted an, Horizon, die Zwerge. <lacht>
1: ja, da treibe ich mich mit äh, Jan Taysen von, äh, habe ich schon erzählt, von, von King Art mit... äh. Florian Emmerich von Eurovideo und mit Markus Heitz. Ja. Das wird
0: äh, Interessant. lustig. Ja. Ich freue mich voll drauf. Und das World of warcraft wird ja noch und
1: dann gucken wir noch World of Warcraft an und vielleicht schifft man es auch noch äh, Nintendo anzugucken, genau. zusammen mal gucken. Wir haben jetzt ja nicht so viel, viel Mega-Spannendes dabei.
0: Star Fox, würde so ich halt schon.
1: Äh, und äh, natürlich Dark Souls haben wir morgen unsere Präsentation, bevor wir es dann am Freitag
0: auch ausführen. Das ist halt auch die Frage, ob man dann überhaupt morgen schon drüber redet oder einfach am Freitag. Müssen wir mal gucken, was in der Präsentation der so gezeigt wird. Ja, ja genau. Okay. Also das
1: war heute auf jeden Fall der beschäftigste. Umfangreichste
0: Tag. Tag, genau, was Termine angeht, das auf jeden Fall. Alles klar, dann äh, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Das war Teil 2 unseres Gamescom 2015 Podcast Specials innerhalb von M anderthalb 50. Stunden so ungefähr äh, mal zusammengefasst, was wir heute so erlebt haben. War ja einiges. Danke an alle, die wir äh, da gesehen haben, begrüßt haben. Genau, schon heute haben wir schon haben ein paar Leute getroffen. Fast
1: ausschließlich alte Bekannte. Das war oder, du, oder sogar nur ausschließlich. Ne, ich habe ein, zwei andere noch. Yeah, ja,
0: es waren schon ein paar neue, aber ja. es waren auch wirklich viele, bei denen wir so gesagt haben, hey, wir haben dich doch schon mal, ja, wir <lacht> waren letztes Jahr Gamescom oder waren schon mal bei euch im ja, Büro. Das ja. war sehr, sehr lustig. Ja, das zeigt halt so eine gewisse Nähe
1: zu dir, was ich ganz <lacht> ja. schön finde.
0: Alles klar, dann hören wir uns Puh. morgen euch noch eine schöne Gamescom, falls ihr da seid oder einen schönen, schönen Restwochen.
1: Ich versuche mich jetzt auf die Warner Party von Mad Max zu schmuggeln. <lacht> Viel Glück. <lacht> Dankeschön.
0: Ciao. Tschüss.